0: Attention Ceci est une production podcastière indépendante sur le cinéma, avec des animateurs de qualité et des invités inventifs. Il va y avoir du spoil, il va y avoir du fun, il va y avoir de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est le jean C'est le jean de colin. C'est le jean de colin. C'est le jean de colin. Oui, je te Jean Tocola, Jean Tocola, mais. Jean Tocola Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue, euh, Nicolas, bonsoir bienvenue, Antonin, bienvenue, Merci. monsieur euh, à la voix. Monsieur à la voix, faites de la voix, s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà, ah, monsieur à la voix, c'est le voix. monsieur à la voix. Quelle belle voix. Et du coup, nous sommes ici pour un Jean Tocola un petit peu particulier. Mm -hmm. Un petit peu particulier, pourquoi donc Parce que c'est un Jean Tocola qui nous a été offert, offert. Offert sur un plateau par. L'homme à qui j'ai pas le droit de faire des compliments, qui s'appelle Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. On a dit bonsoir il y a deux secondes.
1: Tout dépend de l'heure à laquelle les gens écoutent.
0: Ouais. donc bonjour et bonsoir. Et bonne nuit. Les deux. Mm. Et oui. bonne aube, si on veut. Euh, pourquoi Je <rire> <t> en <rire> enchaîne. Je... Pourquoi Jean Tocola particulier, donc on... il nous a été offert, Matteo est venu vers nous avec une idée qui nous a... Qui nous a séduits. Et la personne nous séduisant elle-même, on a dit, faisons cette, euh, faisons cette petite intervention, faisons cette émission. Moi, je n'ai pas compris l'idée, donc elle n'a pas plus... séduit. Mais... Je ne sais pas ce que c'est l'idée. Voilà. Ah oui, vous n'avez vraiment pas compris mmh, Ben bah non, alors... c'est pour ça qu'il faut que vous nous l'expliquiez Ah, ça va être drôle. Bah, oui, alors, oui. alors, avant qu'on avant qu l'explique, moi, je vais présenter qui est Mathéo. Mathéo est un, est, un, est un collègue de longue date pour moi et du coup, un peu moins pour les autres parce qu'on n'était pas dans la même, même. même licence. Ouais, mais je dis ami, tu me tapes, donc... Euh... Disons ami, ce soir. Oh, c'est beau. waouh Dès qu'il y a du public, il change. Alors, euh, <rire> donc, Matteo est un ami de longue date. Nous avons fait, le, nous avons, nous avons usé nos jeans sur les mêmes bancs de fac, et euh, nous avons tous les deux développé un certain plaisir pour des discussions sur des sujets. Et du coup, il vient discuter sur des sujets ce soir. De quoi voulez tu discuter De quoi vous tu discuter aujourd'hui, Matteo
2: Alors, euh, moi, euh, ce dont j'avais envie de parler, c'est de cinéma ça tombe bien, on est au bon endroit, si j'ai bien compris. Ouais, bien vu. Exactement. Et euh, pour changer un peu d'habitude, euh, le but serait pas trop de parler de films que vous avez vu ou pas vu mais plutôt des films sans réellement en citer un ou deux ou trois, etc. Ça va sûrement nous arriver pendant les oh, prochaines exemple. heures, mais euh, c'est plutôt une invitation à toute la cinéphilie, quelle que soit votre, votre cinéphilie, de tout horizon. Je sens qu'il va être embauché. Et euh, du coup. Il euh, est déjà bien meilleur que nous. Hein. Vu, oui. que, vu que pendant le confinement là, qui vient de se passer depuis deux mois, je pense qu'on a tous plus ou moins vu des films. Et donc, du coup, on, on va tous pouvoir parler plus ou moins de ce sujet. Quel sujet Quel sujet, Mathieu Quel sujet Ça sera juste une façon de questionner notre façon de voir les films. Exactement. Autant temps de la projection. Et je n'ai pas précisé,
0: c'est un peu aussi un hold-up de Jean Tocola, ce, cette émission, car nous allons présenter à deux. Alors, le présentateur nul, c'est-à-dire moi, et le présentateur invité étrange, c'est-à-dire Mathieu. Et moi. Suave, tu avais utilisé moi, le, le mot moi. suave. Oui, mais j'ai dit que je faisais pas de compliments. Moi, je peux les faire. Et je pense non, que,
1: que dès le début, vous avez instauré tous les deux une sorte d'ambiance un peu France Culture Et là-dedans. Je mais... n'écoute
2: que ça depuis deux mois. Et bah écoute. Les pieds sur terre avec... Ah, c'est intéressant Jean... et Mathieu. <rire>
0: On voit la grande différence, c'est-à-dire quand j'ai beaucoup de bière et que je ne suis pas avec cette personne, je ne suis pas France Culture. Et dès qu'il est là, je suis France Culture. Exactement. On est tous un peu. Il France a le
1: pouvoir d'éliminer toute ta
2: bofrie. C'est quand même. Euh, c'est extraordinaire. C attention, il y a un rock qui vient quand même. Ah, non, c est, c est, oui. si, pas, si jamais euh... c'est moi qui viens beauf, euh, là, ça part en coup. Bip. <rire> <rire> merci, Merci. Ah, okay. Ça sera moins difficile. merci pour, ouais, merci
1: pour le montage.
0: Et euh, du coup, Mathéo, oui, euh, c'est moi qui commence. On, on fait comme ça. Je raconte l'histoire et tu, pré tu emmèneras des petites précisions si ouais. je suis imprécise, que je serai sûrement. On fait comme ça. Alors, si j'ai bonne mémoire, c'est alors c'est plusieurs euh, discussions où quand on avait fini euh, dans un bar de jouer au caps après nos toutes les
1: histoires liées aux tocola commencent on comme ça. Ben bah, ouais. Ouais.
0: Après, oui, mais là c'était après un cours de fac. C'était hmm. pas après une journée d'inanition. C'est vrai. Et du coup, euh, il nous venait souvent l'idée. Oui, j'utilise des temps bizarres. De, euh, de se questionner en fait sur les différences qui existaient entre nous et c'est ça la base de ces discussions et de ces questions qu'on va poser c'est les différences euh, dans la manière dont tous les deux ont regardé des films et même de fait au final en fait cette manière de regarder des films entraînait aussi une différence dans ce qu'on cherchait dans les films et ces discussions étaient surtout portées sur ça et ce qui était intéressant dans ces discussions c'est qu'en fait c'était pas la personne qui trouvait euh, ce qu'elle aimait dans les films mais c'était l'autre par rapport à ce que la personne disait.
1: D'accord, je, je comprends complètement. C'est clair pour en... vous deux
2: Ouais, carrément. On va discuter de ce qui construit notre cité parce qu'on cherche euh, Exactement. Si chacun quelque chose de différent dans des films. Aujourd'hui, on parle de cinéphilie et ce qui est bien, c'est que pour avoir une cinéphilie, il suffit d'avoir vu un film. Donc, on est un peu tous invités à. Euh, J'irais plus loin dessus.
0: en disant une série. Mais déjà, on est. Ouais, par exemple, j'ai
1: pas vu de film. Donc, euh, je sais pas si je suis le bienvenu dans ce podcast. Si, tu as oh. vu Barbie 3 là. Ah ouais, Barbie 3, c'était vachement bien. Super. Bah, du coup, je suis cinéphile, j'adore les, les robes le... de
2: Barbie. Je l'ai vu aussi, donc on va pouvoir en parler à deux. De ouf. Est-ce que t'aimes
1: que est la couleur bleue
2: euh... On
1: crée un podcast autour de ça
2: La couleur bleue Ouais. Je viens. Vas-y. On, peut, comment... on... Va on peut commencer par vous pour savoir ce que vous avez compris de ce sujet. Est-ce que vous pourriez en dire en fait J'entame Si j'étais une baguette de pain <rire> par
1: exemple, je serais le crouton Ouais. Le quignon. L'entame. Le qui... Ouais, bah voilà, l'entame. L'entame, le crouton. Sauf, hein. sauf
0: si quelqu'un l'a déjà mangé avant du coup.
1: C'est vrai, mais en général, il bon, y, y a deux croutons de façon, donc on sera deux croutons dans cette, euh, ce podcast. Vas-y, commence. Euh, j'ai hâte de rencontrer mon deuxième crouton, et donc euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah Après, pour prendre le problème euh, de manière assez large, euh, moi j'ai commencé à euh, comment dire identifier ma cinéphilie, au moment où j'ai commencé à faire, euh, à faire des trucs audiovisuels, en général des clips avec euh, des potes qui faisaient du skate. Donc, Juste une pratique comme ça, enfin en gros c'était un peu une extension de la photo, parce que j'avais commencé par avoir un appareil photo. Le truc qui m'a le plus euh, entraîné vers le fait de faire euh, du cinéma, c'était le montage. Et du coup, euh, moi ce que... En gros, les... les... La, ouais, la première chose en fait que j'ai commencé à chercher dans un film, c'était euh, des, des choses qui étaient à m'apporter, c'est-à-dire le montage, et de me dire en gros j'aurais aimé faire ce montage. C'est pour ça que j'étais au début assez tourné vers des films qui étaient soit construits avec des structures assez alambiquées, Genre, euh, tu as des films... Bah... Le montage bien visible. Ouais, c'est ça, genre en mode Pulp Fiction ou des trucs euh, à la snatch, etc. Ouais. Ou des trucs, euh, tu as la Memento enfin des trucs où vraiment le montage est partie prenante. Toi, des films dont euh, le montage était tellement euh, bien euh, rythmé par rapport à tous les éléments visuels, qu'ils formait une sorte de symphonie que, qui me subjuguait complètement. genre Par exemple, les, je trouve que les films de Edgar, Edgar Wright, Wright c'est encore un modèle sur ce truc-là, et c'est ça qui fait que, notamment, bah, j'avais cité... Euh, euh, The World's End dans mes films préférés de la décennie, mais je pense qu'il m'a beaucoup marqué parce que c'est un des premiers films que j'ai vu en me disant j'aurais euh, vraiment j'ai eu ce coup de foudre artistique de me dire j'aurais aimé faire ce film, mais juste pour justement le, bah, le montage etc où je sentais que c'était quand même quelque chose qui était à une part importante. Du coup en fait j'ai toujours eu un peu ce dès le moment où j'ai commencé à identifier une cinéphilie parce qu'après sinon il y a toujours eu des films que j'aimais, mais dès que j'ai commencé à, à dire que c'était une cinéphilie et que c'était mon identité artistique en termes de ce que j'aimais et tout, c'est a toujours été relié à ce que j'aurais voulu faire en tant qu'artiste quoi Donc, euh, je sais pas si c'est intéressant ou si ça vous lance si, des si, trucs. Mais bah, ouais.
0: moi, ça me donne plein d'idées de questions, mais je vais d'abord demander à Antonin avant de balancer. Antonin et toi
3: Ouais, bah moi, c'était pas du tout pareil. C'était plus, euh, j'ai toujours eu une, euh, le, pas forcément la cinéphilie mais l'habitude le, le, de voir des films euh, par mes parents, qui sont pas mal cinéphiles quand même. Et euh, du coup, j'ai toujours eu l'habitude de regarder des films. Et je pense que c'est quand je suis arrivé au lycée j'ai commencé à être sur Science Critique, sur Twitter, et donc là, être au contact de gens qui sont au et mes parents regardent beaucoup de films, mais les gens sur Science Critique et Twitter, c'est genre des maboules de cinéma, euh, des, voilà, les, les gens qu'on retrouve à l'université euh, qui regardent trois films par jour. Quoi. On a tous les quatre été dessus. Voilà. Donc, euh, c'est donc, euh, un peu ce genre ah, de personnes si qui m'ont fait, fait rendre compte en fait que j'aimais beaucoup le film, je, les, les films, j'ai regardé beaucoup, et que cette... Euh, cette... Euh, le fait de regarder des films ça pouvait devenir un peu une passion et, un... et aussi ça m'a permis de m'ouvrir à une multitude de noms que je connaissais pas parce que mes parents me l'avaient pas présenté et mes parents m'ont présenté beaucoup de, de, de cinéastes différents mais il y a plein de, de noms que je connaissais pr presque pas et donc euh, de, de trouver grâce à, à internet en fait une, une, une multitude de, de noms, de nationalités différentes, de genres différentes, d'époques différentes aussi parce que c'est grâce à ça que j'ai découvert des films des années 30-40 les grands classiques euh, voilà, c'est euh, par rapport à ouais, internet au, à, euh, à l'époque du lycée et c'est ça aussi qui m'a amené à faire euh, une licence de cinéma après voilà. donc je ne sais pas vous comment ça s'est passé euh, Jean et que vous êtes la même, euh, la même génération même promo, même promo.
2: Exact. et en fait moi j'ai envie même d'élargir un peu le truc avant de parler de cinéphilie j'ai presque envie de parler de cette question de la projection de dispositif, de dispositif on utilise les grands mots
3: projection qui va bientôt disparaître d'ailleurs voilà
2: en fait on Donc. va arriver je pense à oh, la bout oui. de peut-être une heure de discussion on verra mais euh... non mais vraiment attends, tu sais que
3: désolé de te couper mais tu sais que ils ont un projet d'enlever de, les projecteurs dans les salles de cinéma et il euh, y a une société je crois que c'est samsung qui est en train de développer des, des écrans en fait où elle mettra des blocs d'écran pour faire des, des, des écrans à taille variable et au lieu que du coup ça soit une projection depuis l'arrière de la salle ça sera directement rétroéclairé comme une télé quoi donc c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que d'ici une dizaine d'années, ça sera comme ça partout.
0: Tout au LED et tout ça, c'est ça
3: Exactement. Mais avec
2: on une verra technologie, bien, ce que ça change.
0: Mais ça, on pourra
2: peut-être en parler justement quand on en arrivera. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est plutôt notre discussion avec Jean. Euh, au bout d'un certain temps, elle s'est dirigée vers le fait que Jean pouvait regarder un film en cinq parties, genre découper le film en cinq parties, cinq moments de projection, j'entends, et que moi, j'étais incapable de faire ça. Et qu'en plus de ça, je privilégiais constamment la salle. Pas forcément, j'entends là, les salles de multiplex ou les salles de cinéma MK2, UGC, mais euh, par exemple, voilà, des, des salles de la Cinémathèque, le quartier Latin, etc. Donc pas forcément juste des films récents. C'est là où je veux en venir. Et que euh, souvent, j'étais dépendant du coup des projections, euh, des rétrospectives qu'il pouvait y avoir, des restaurations, et qu'on avait vraiment... Deux façons vraiment différentes de voir les films, juste par rapport à ça, parce que moi, pour moi c'était inconcevable de regarder les films en 5 fois, 10 fois, et de pouvoir ressentir une émotion qui, selon les termes de gens, était très forte. On pouvait adorer un mm -hmm. film qu'il voyait en 10 fois. En 10, c'est comment j'entends oui, et même pour préciser, et...
0: tu recrées l'expérience de salle chez toi, même si tu télécharges des films, si tu regardais des trucs, tu recrées une expérience en le regardant qu'en une fois.
2: Voilà, et en plus en essayant d'avoir le meilleur dispositif sonore, visuel, pas de lumière dans la salle, tout noir, etc. La salle étant ma chambre. Donc que... du coup, la conclusion, c'était un, euh, un peu ça, de dire qu'il y avait vraiment une différence entre Jean et moi. Et en fait, ce qui dit beaucoup sur notre cinéphilie, mais ça vient dans un deuxième temps. Et de Petite mais...
0: anecdote, il a calfeutré quatre fenêtres dans mon salon de 70 mètres carrés dans le Jura pour qu'on regarde les films dans le noir.
1: Non mais oui, mais je sais que je sais qu'elle pose ouais. important pour toi, Mathéo Mais du coup, je parce qu'en fait, je sais que vous cherchez... je sais ce que vous cherchez vous dans le, dans le cinéma parce que non mais c'est vrai, Jean, je te connais assez, j'ai assez discuté avec toi pour savoir que toi, euh, un concept ou une idée abstraite qui te prend corps dans un film peut te toucher. Donc, Donc à partir fait, de là, tu peux t'extraire de la... du moment en fait. Précise un peu Et... ça, tiens. Parce que euh, bah, ça m'intéresse en fait, comment tu as compris le,
2: le, bah, le genre, à, tu vois.
1: Par exemple, euh, ça, ai, ai, je l'ai compris, et même en fait, on en parle quand on parle de, de ce qu'on a préféré dans les années 2010, par exemple. Quand, quand, en fait, à chaque fois que tu évoques des films, en fait, ce que tu évoques, c'est. C'est euh, presque un pitch. C'est presque un pitch, et c'est euh, très souvent. Euh, pas le gâteau. De quoi pas, <rire> les, pas, <rire> pas, pas le gâteau. Voilà, j'ai l'impression que ce que tu cherches, c'est euh, euh, soit euh, une idée par rapport à la forme, de te dire tiens le cinéma il peut aller par là et dans l'absolu je conçois je trouve ça intéressant de concevoir qu'un film puisse expérimenter ça soit par rapport au fond de te dire tiens on peut raconter ça ça fait prendre corps à telle idée et, euh, et je trouve que tu as cette approche là qui est très euh, même même quand euh, même quand euh, même si c'est pas forcément des idées super complexes mais je, mais je, mais mmh. t as, t as, t as cette approche très intellectuelle du cinéma quoi et euh, que moi j'ai pas du tout par exemple parce que moi je mmh. moi c'est vrai ce que raconter par rapport au montage c'est vraiment l'inverse quoi juste bah faut que ça m'en mette plein la gueule et <rire> non mais c'est aussi simple que ça en vrai moi je cherche pas énormément de j'ai je... 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 déjà essayé
3: les parcs d'attractions
1: ouais, ouais ouais mais d'ailleurs mon film préféré c'est la grande roue je connais pas avec euh, de Funès non non c'est la grande roue
3: Ah, la la grande ouais, roue les le... quoi ouais, je
1: ouais. Non, on m'a dit non c'est pas un film c'est pour ça que je me suis désabonné de sens critique <rire> s'abonne pas parce que Tixi non non c'est pas <rire> vrai. boomer <rire> parce que moi j'ai envoyé des chèques depuis euh, trois ans mais non ça marche pas c'est grâce à toi qu'ils ont pas fait faillite hein. ils l'ont gardé ok
3: d'accord okay.
0: euh... oui du coup euh... je suis complètement tiraillé parce qu'en même temps j'ai envie de répondre à Nicolas et en même temps Antonin j'ai envie de te demander non non, non vas-y à... mais... en vrai, vrai vas-y vas-y parce juste que un truc, moi si je que... répondrai plus à ma Non, mais euh... du coup
1: je... peut-être pour relancer quand même nous on a dit mais vous vous avez pas dit mais c'est peut-être une manière d'ouvrir pour que vous mmh. vous y alliez de vos cinéphilies et de ce qui est défini quoi
2: bah moi j'avoue que j'ai envie de parler pour mon dispositif parce que forcément en fait on va arriver à notre ah cinéphilie parce que comme tu dis tu vois la manière qu'a Jean regarder des films dit beaucoup sur sa cinéphilie et en vrai moi j'ai plus envie de vous entendre sur du dispositif parce que dans ce sens là on va arriver à des questions de cinéphilie donc si vous dire cinéphilie ce
0: que vous aimeriez bien voir les films Oh bah dis donc moi je peux répondre parler Antonin
3: parce que du coup en fait quand Mathéo a fait une distinction entre Jean et lui euh, bah je me suis tout à fait reconnu dans Matteo parce que d'ailleurs on a quand même bourlingué pendant peut-être deux ans à la cinémathèque où on se voyait presque tous les jours euh, à toutes les rétrospectives et c'est vrai que depuis que je suis à Paris parce que lui aussi Matteo c'est depuis qu'il est à Paris parce que de base il vient pas de Paris sans vouloir en, en révéler trop. Du coup voilà j'imagine que comme, comme moi ta façon de voir les films a complètement changé quand tu arrives à Paris où tu t'es dit bah j'ai la, la carte euh, illimitée, la carte de la cinémathèque et du coup bah vu que je suis pas trop loin de la cinémathèque et que j'ai du temps libre vu que je suis étudiant en cinéma et qu'on n'a pas beaucoup de cours bah du coup je vais en profiter pour voir le plus de films possible à la cinémathèque et de me faire une cinéphile grâce à ça. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais venir, euh, au-delà du fait qu'on qu aime euh, le, la salle, l'immersion de la salle et que moi non plus je peux pas voir des films en 5 ou 10 fois je... deux fois max, ça m'est déjà arrivé parce que voilà, mais sinon je peux pas et, euh, mais oui sinon la deuxième chose c'est quelque chose que je m'étais déjà dit en fait c'est le fait d'être dépendant de la programmation de quelqu'un et je trouve qu'en même temps, c'est bien dans un sens parce que ça m'a fait voir plein de filmographies de, 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 filmographie de réalisateurs que je ne connaissais pas, que je n'aurais pas vu ou même des, des films, des one-shots, ou même les, les restaurations, l'actualité le, des restaurations, parce que en fait, Mathéo et moi, on va, moi je vais voir quand même plus de films récents que Mathéo, mais on va dire que les trois quarts, voire plus, des films que je vais voir en cinéma en général, c'est des vieux films. Donc soit des films à cinémathèque, soit des, des ressorties dans le quartier latin. Et donc... Euh, Soit par la programmation de la Cinémathèque, soit, soit par les, re, les restaurations euh, euh, des distributeurs, qui sont là, euh, elles tombent. Euh, C'est en fonction de ce qu'on propose aux distributeurs et tout. Et du coup, ils construisent euh, par rapport à ça. Et du coup, au Quartier Latin, tu pas les, les 10 chefs-d'œuvre du cinéma en permanence dans le Quartier Latin. Tu as euh, un film de, de, des années 60 japonais à un moment, tu as un film de Widerberg, tu as un, un film un peu oublié de Bergman et tout. Et du coup, tu te, tu te retrouves à voir des films que tu n'aurais pas vu normalement. Et des fois, je je me disais, bah, je vais voir les films qui sont à l'affiche dans le quartier latin sans savoir trop ce que c'est et je me fais des journées au quartier latin et euh, du coup je découvrais des choses un peu, euh, un peu inattendues, c'était cool quoi. Et en même temps pendant le confinement, du coup on en avait parlé euh, bah, du coup j'ai pu voir plein de films en choisissant moi les films que, que je voulais
2: voir ça, en... ça moi changé, je vais un peu vous censurer mais on en parlera plus tard parce que ça m'intéresse plus de savoir ce qu'il y avait avant le confinement et de voir en quoi le confinement a, a changé ouais. redistribué toutes ouais. les cartes
3: mais même pour moi. Et du coup, j'ai envie de vous demander du coup, à Jean et à Nicolas, vu qu'on a un peu parlé, Mato et moi, sur votre rapport à la salle de cinéma. Euh, -ce que un... Quel plaisir c'est pour vous Quel plaisir c'est pas Quel... Quel genre de film vous allez voir
0: euh, voilà. no, no, à écrire avec un stylo plume. no, 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 à écrire
1: avec un à no, 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 no,
0: parlé no, 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 euh, non, il y a quelque chose qui m'a vachement inspiré, qui m'a vachement parlé, c'est Nico quand t'as justement euh, Nico ou Antonin, je ne sais plus, je crois que c'est Nico, quand t'as parlé de ton enfance avec la naissance de la cinéphilie dans euh, ses Antonin, c'est Antonin, la naissance de la cinéphilie dans l'enfance et en fait moi c'est un truc que j'ai eu aussi. Mes parents avaient une collection de cassettes euh, exceptionnelle. Euh, j'ai vu des films euh, beaucoup trop tôt. J'ai vu plein de films beaucoup trop tôt. J'ai vu des films d'horreur très, très tôt. On euh... en a parlé, genre Alien, non Ah oui, euh, les, 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 ah bah les, nuits, euh, les nuits canapé télé euh, Alien euh, devant les 4 euh, à 8 ans. Oui, ça, j'ai fait. Mais voilà, j'ai vu plein de films. J'ai eu une culture bis très vite parce qu'ils avaient beaucoup de cinéma de science-fiction et tout ça. Et en fait, euh, j'avais une euh, culture du cinéma à l'époque qui était euh, en fait qui était considérée presque par une culture plus comme une culture plus par les parents de mes copains de l'époque du primaire ou du collège c'était euh, oh mais il connaît ça à son âge et tout ça et en fait euh, ça c'est en fait justement cette particularité s'est principalement développée pas justement grâce à la salle elle s'est principalement développée par le visionnage à la maison par euh, les cassettes et tout ça, et je pense qu'on a un peu tous eu un rapport aux cassettes et aux DVD quand même, même s'il oui, 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 y avait la sûr, préférence ouais. de la salle, on a quand même tous eu un rapport aux cassettes et aux DVD. Et en fait, moi je pense que je suis énormément resté là-dedans en changeant de choses. En fait, c'est euh, toujours repro peut-être reproduire cette expérience que j'ai euh, avec le fait de regarder les films chez moi et tout ça, et c'est ça qui est qui est génial avec la cassette et que je retrouve euh, presque... Moi, en fait, le... Re regarder un film sur VLC, je trouve que c'est... Euh... En fait, j'étais limité par la cassette parce que j'étais obligé d'attendre pour aller à tel moment, pour voir ah oui. tel moment, alors qu'avec VLC, je peux y aller n'importe quand. Et il y a des trucs comme ça et c'est vraiment... Euh... C'est ça que j'aime bien aussi, c'est cette liberté par rapport au film et le fait de. Ben, non, rien que, oui, vous dites les pauses c'est compliqué, mais euh, pouvoir faire des pauses, euh, genre, euh, typiquement, on a été à la cinémathèque plusieurs fois ensemble, Mathéo, il y a plusieurs fois où je suis sorti pendant le film pour aller faire pipi.
2: Ouais, mais là ouais, j je parle d'autres pauses, tu vois, euh, je prends un film comme euh, Perfect Blue, premier film qu'on cite de ce podcast. Ah oui, ouais, il en a cité plein. Euh, oui, j'en ai, ouais, ai cité plein.
3: <rire> tu l'as pas écouté, mais c'est pas grave. Je n'ai
0: pas
2: écouté. <rire> et euh, Perfect Blue tu l'as vu en trois jours donc c'est pas une question de pause pour la faire pipi tu vois, non vraiment... c'est aussi
0: une question de pause parce que je m'endors
2: pour moi tu d'une certaine manière réinventes même le temps du film ah oui parce que tu le regardes en trois jours et pour certains puristes je peux tout à fait comprendre que euh, c'est un irrespect total par rapport à, au temps du film tu vois si jamais le temps ouais, du film ouais, est mais cette chose un peu abstraite qu'on pourrait euh, c'est ouais. nommer sans, sans pouvoir la définir et ça me semble incroyable en tout cas moi au début quand je l'ai appris je me suis dit, mais, mais c'est incroyable. Il y a
3: beaucoup de gens qui font ah, ça, en fait. Moi, moi ça... peut-être
1: là-dessus, parce que autant le dé, le, la discussion sur les salles, euh, j'avoue qu'elle m'est assez indifférente dans la mesure où j'adore voir les films en salle, mais euh, je n'ai jamais trouvé ça essentiel pour apprécier le film. L'immersion de la salle m'a jamais manqué. Vraiment, hein. c'est juste mon point de vue mais, et, et mon ressenti, mais je peux même regarder des films sur mon ordi en pleine journée. voilà Je peux regarder des films tant qu'il y a une bonne qualité sonore et visuelle. Moi, j'ai pas trop de problèmes à avoir cette immersion. Par contre, le temps du film, ça c'est un vrai truc parce que moi, je suis incapable de regarder un film même en deux fois. Parce que et ça et c'est peut-être ça qui fait que moi, par exemple, je regarde des, les quand je finis un truc, je regarde euh, le générique jusqu'à la fin. Et genre Par exemple, tu vois, ça me fait chier parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder Bojack Horseman. Et à, chaque fois que je, à chaque fois que je finis un épisode, Netflix, il me skip automatiquement le générique. Et du coup, à chaque fois, je, je, je bondis de mon lit pour cliquer sur le truc de voir le générique parce que même à la fin de chaque épisode, j'ai besoin de ce temps parce qu'en fait, je, je veux apprécier tout ce truc-là. De... En fait, pour moi, le générique de fin, c'est euh, un sas de décompression. C'est un, oui, ouais, un, ouais. Ouais. un truc où on, ça. Te, où on te... C'est ça. Et du coup, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment du mal à couper... Euh, le temps d'un film, parce que le retour à la vie, pour moi, il brise tout. Ça veut dire, même, je peux ne pas apprécier un film parce que j'ai eu un temps de retour à la vie qui m'a sorti de l'ambiance du film. Et moi, du coup, bah, voilà, dans, en tout cas, moi, dans ma sensibilité de spectateur, la salle est pas si importante, mais par contre, l'unité euh, du film en termes de temps, elle est euh,
2: cruciale. Quoi. Ouais, mais je savais que ça allait partir comme ça, je savais que c'était que moi qui aurais les contre-arguments. Non, non, c'est pas une question de contre-arguments, c'est que moi, je vois à peu près pourquoi tu fais ça, comment tu peux le faire et qu'est-ce que ça t'apporte, mais explique le peut-être un peu à Nicolas à Antonin et surtout aux gens qui nous écoutent parce que je pense que t'es pas tout seul Alors, et que c'est hyper intéressant de, de voir comment tu arrives à faire ça quoi.
0: un des problèmes c'est que je le sais même pas moi va <rire> plus loin que ça genre, oui non sais, mais je vais aller plus, aller plus loin que, que ça toi. mais, <rire> mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'impression de savoir non. si tu veux je vais me mais euh... comment je fais pour regarder une... les films plusieurs un fois peut-être un sentiment d'incomplétude de... in... dans ta vie non mais c'est pour ça qu'on a fait de l'art tous c'est pas la question <rire>
3: Non, juste, attends, juste pour, pour, pour te relancer, quand tu parlais du, <rire> fait,
0: euh,
2: le
3: que, du fait que l'expérience le, 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 VLC c'était un peu le prolongement de ton expérience VHS, je me demande si le fait que Mato et moi on se soit autant revu sur les salles euh, comme ça, je me demande si c'est si pas du fait qu'on vient d'endroits de, de, où il y a moins de salles de cinéma et qu'en en en étant étudiant on arrive à Paris et du coup. On a envie de profiter du truc. moi que... je suis un contre-exemple à ce que tu dis. Oui, mais, oui mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... On est, est... tous le contre-exemple de quelqu'un. Oui et non. Oui. Wow, non, mais alors, Nicolas... ça, beau. non, mais Nicolas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas absolu euh, ce que je dis, mais c'est juste, je pense, de base, dans le tempérament... Bah, c'est bah, théorie... bah, absolu. Dans le tempérament, bah, toi et moi, on était plus enclin à faire ce genre de truc. Mais par exemple, Jean, il a quand même une cinéphilie assez boulimique et voit beaucoup de films.
0: T'as dit mon nom mais... très fort quand même.
3: Mais euh, il... Euh, il euh... Quand il est devenu euh, étudiant et qu'il aurait pu avoir l'âge d'avoir des cartes illimitées, enfin d'ailleurs, t'as une carte illimitée depuis pas longtemps, et quand il aurait eu l'âge de. Deux ans. Deux ans, bah ça fait pas très longtemps. Vu que vu tes 45 ans euh, passé Bref, elle, du coup, des il aurait eu l'âge d'aller en salle, d'aller en salle, de voir des films avec la carte illimitée, de voir des vieux films et tout, mais il l'a pas fait, alors qu'il habitait euh, à Paris et tout. Donc je me demande si c'est pas parce que le fait que. Bah lui, le, il a toujours eu ça autour de lui, et ça l'a pas. Alors que Mato et moi, on a, on a eu un peu un choc euh, voilà, quand on arrive à Paris. Je me demande si c'est pas ça.
0: J'essaie de te psychanalyser. Oui, euh, bah, du coup, il manque un élément. Je ne sais pas si j'ai trop envie d'en parler, mais en gros, j'ai eu une... une maladie dans l'adolescence oui, qui a fait oui, oui, que j'ai regardé énormément de films sur pas. mon ordi, chez moi, et euh, que le cinéma, ce pas trop ça. Enfin, aller à la salle, sortir et tout ça, c'était pas trop ça, parce qu'en gros, je regardais des films pendant que je bossais les cours à la maison et dans la salle, je pouvais pas faire ça. Mais il y a peut-être aussi ça que... Il y a peut-être aussi un truc. Oui, il y a vraiment... Alors... On a évoqué un terme tout à l'heure, je ne sais même pas s'il est ressorti là, mais on, on me l'a évoqué dans la journée. Et là, il ressort. Il euh, y a vraiment un truc... Euh, j'ai eu énormément une cinéphagie, oui, à un moment. Euh, comme, euh, mais comme, justement, c'est intéressant. Moi, j'ai une cinéphagie à, à domicile qui m'a poussé justement vers les études de cinéma. Et euh, ce que je vois, c'est que bah, bah, les trois, presque, vous avez eu un début de cinéphagie en arrivant en études de cinéma. C'est ça. Ouais. Alors moi, j'ai plus l'impression que... que c'est le, le, ma
3: cinéphagie qui s'est dé développée pendant le lycée qui m'a poussé en études de cinéma mais après okay. c'est vrai, oui, oui. vrai que j'ai vu quand même plus de films en études de cinéma parce que j'avais plus de, on a, franchement on a plus de temps en fac de ciné qu'au lycée. Ben, ça dépend qui Bah ouais <rire> moi j'avais des DS tous les samedis matins je bossais au euh, lycée à la que, maison franchement quand je suis arrivé en fac j'étais euh, trop content d'avoir mes, mes après-midi de libre pour aller au cinéma bah, quoi.
1: Moi du coup je suis peut-être un contre-exemple parce que je considère ne jamais avoir eu de cinéphagie on dirait que c'est une maladie là, du coup quand je le dis. Non mais en non, fait, si vous étiez entouré de cinéphages. Ouais voilà. Ben euh, <rire> mais pour préciser, aux auditeurs, c'est vraiment cette idée de, de consommer des films. Boulimie. Voilà une sorte de boulimie cinématographique. Oui c'est même pas défense. Moi vraiment j'ai jamais eu ça, c'est-à-dire que je pense que je peux je peux compter les jours où j'ai regardé trois films sur les doigts d'une main. Oui. Et Il y, y, y a beaucoup de journées, enfin il y, y a beaucoup de semaines où j'ai regardé genre euh, trois où j'ai regardé genre euh, trois films dans la semaine quoi
2: ça fait pas beaucoup mais oui. bah oui mais parce que moi j'en ai pas besoin en fait c'est pas un concours de non mais c'est juste non, mais que j'en ai pas ai... besoin en fait je après tu parles de besoin comme si nous c'était un besoin bah non, et là en bah, fait on va pouvoir te répondre que c'est pas forcément derrière un derrière derrière cette
1: idée de cinéphagie il y a en fait il y a une notion de, de besoin je pense de... j ai, j ai... enfin
3: je pense que intrinsèquement quand même il y a quand même une idée de besoin de de pourquoi tu le fais c'est parce que tu as envie mais finalement si c'est tellement moi, je une envie parle forte que ça donne un, un, un plaisir Ouais, ah oui, c'est un, okay. un besoin. Oui, mais Mato, quand, quand, tu, tu, quand tu te faisais quatre films dans la journée à la cinémathèque, oh, c'est des petites journées. J'ai l'impression que des fois, ça, devient plus du, ça, 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 ça penche plus du côté du besoin que, que du plaisir. Des fois, je me suis posé la question. Non, quoi, parce que la
2: journée d'après, je m'en regarde aucun et ça me va. Donc, tu oui, vois, c'est pas un ouais, besoin. Ouais, c'est genre vraiment, cette journée-là, mon gros plaisir, mon gros kiff, ça va être de me regarder quatre oui, films mais... ouais, non, mais... et je vais kiffer ça.
1: Mais juste pour quitter l'aparté sur le mot besoin qui n'est pas forcément. Bah, tu vois, c'est pas le cœur du truc, quoi. En fait, juste ce que je dis, c'est que moi, le en fait, simplement, euh, si on prend le temps dont je dispose pour euh, bah, me cultiver, avoir des références, euh, pouvoir euh, voir des films et tout, en vrai, euh, en fait, le temps que je passe à en fait, à, à mener une pratique artistique, euh, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours relié ma cinéphilie à la pratique artistique. Et du coup, en fait, des fois, je sens que je sèche et j'ai... Justement, bah, moi, pour le coup, c'est un besoin... J'ai ce besoin en fait, de, de voir d'autres horizons pour pouvoir euh, avoir des références, avoir des idées, etc. Et des fois, en fait, je sens que je suis assez plein pour, 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 pour n'avoir qu'à euh, inventer. Et en fait, dans ces moments-là, parfois je peux ne pas voir du tout de films. Et ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je regardais vraiment très peu de films parce qu'en fait, je, je, je ressentais pas... Parce qu'en fait, je, je, je sentais que ma, ma source, elle n'était pas encore tarie du tout. Et en fait, j'ai toujours relié euh, ma cinéphilie. À ce que j'allais en faire, en fait. Et du coup, je, je, je pense que vraiment, j'ai jamais été cinéphage. Et, et même quand j'ai pu avoir des dynamiques où je disais, j'ai envie de voir tous les films de ce réal, etc., c'est parce que j'avais l'impression qu'il avait encore à m'apporter Mais euh, j'avais pas l'impression d'avoir envie d'obtenir une connaissance exhaustive. Ni. Euh, tu vois, c'est surtout ça, en fait. Euh, pas une fin en soi.
2: C'est pas du tout une fin en soi. Du et, coup, euh... et là où je te rejoins, en fait, c'est que j'ai arrêté d'être cinéphage au moment où j'ai commencé à pratiquer. Ouais. Parce que. Euh, en fait quand je parle de plaisir de voir 3-4 films par jour, c'était une manière de me remplir, et là on retombe sur le lexique de la boulimie, mmh. mais euh, une manière de rattraper, on a 100 ans de cinéma derrière nous, même plus, 120 ans, 130 ans, etc. Ça dépend à quel moment 25. on parle de... Ça dépend à quel moment on parle de... Ça c'est du cinéma quoi. Et euh, moi c'était de me dire, il y a ça derrière moi, et tant que je connais pas son histoire, comment est-ce que je peux faire des films et c'est juste une question éthique, historique, politique. Enfin, tu, tu cinéphile plaques, aussi. Cinéphile, tu plaques le mot que tu veux là-dessus. Mais moi, je me disais, je ne peux pas en vrai faire de film avant que j'ai pas exactement cette histoire du cinéma, des formes de ces discours, mmh. etc. en tête. Et à partir du moment où j'ai été assez rempli et que j'ai été confronté par, la, par mes études dans la pratique, j'ai arrêté d'en voir et j'avais moins de temps pour aller voir des films et tout, mais j'aurais pu trouver ce temps-là. Mmh. C'était vraiment, comme tu dis, à partir du moment où j'ai fait de la pratique, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher ça, ça, ça. Mince, il me manque ça. Il me manque cette situation entre deux frères. J'ai pas, euh, par exemple, j'ai créé un truc en va là entre deux frères, j'ai pas de film en tête de deux, avec deux frères. Je vais aller chercher des films qui vont m'apporter des situations comme ça, qui vont pouvoir me nourrir pour ma pratique. Mais tu vois, se nourrir par rapport à la pratique... C'est pas se nourrir par rapport à ma cinéphilie n'est pas assez remplie. Tu vois, c'est deux questions d'alimentation de, ouais, de, de, ouais, presque ouais. différentes. Pour Parce encore en fait, jouer sur le. La dans, dans
1: cette idée de, de cinéphagie, il y a cette idée d'impenser ou de, de, de. Tu vois, il y a un trou dans ma cinéphilie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vachement cette idée de. Oui mais si j'ai pas vu ça, je... il manque un, il manque, ouais, un... moi, moi un... je suis dans ça. Hein. Il manque quelque chose pour raisonner. Et en fait moi, je... voilà, c'est juste, moi je suis pas du tout là dedans mais, ouais. voilà. Alors, non, c est... C est... Moi
0: justement j'allais dire un truc et justement c'est un peu. Euh...
2: On va revenir à toi Jean parce que vous as non. toujours pas dit pourquoi tu regardais des films ouais, en 10 fois. Hein.
0: Oui mais je vais vous dire encore pire <rire> maintenant. Non.
2: C'est que justement. C'est pas vrai. Il y a tu fais un vitesse truc vitesse que tu dis qui
0: avec moi n'est pas, alors il je... y a des trucs que j'ai commencé à regarder en 1,5 ou fois muets, Les me Les films Non les films muets, jamais. Les films muets ça ah, me les va. Les moi. films c'est justement, le euh, justement ceux qui sont le plus, c'est justement ceux qui sont le plus à
3: ouais, même de, de faire ça. Bah si, parce que c'est des films qui de base leur uh, vitesse les de les projection est comme
0: Alors vas-y, vas-y. Euh, du coup, c'était quoi euh, ton idée euh, C'est que en fait, justement, c'est un peu un contre-argument à ce que tu viens de dire, Nico, parce que en fait, ma cinéphagie se déploie pas seulement dans le fait de regarder des nouveautés pour combler un trou, mais ça se déploie aussi dans le fait, et c'est un truc duquel je suis vraiment euh, tombé des nues quand j'ai commencé à en parler avec des gens, c'est que moi, il y a quand même énormément de films que j'ai revus 10, 20, 30, 40, 50 fois. Ah oui, le film que j'ai le plus vu au monde, j'ai dû l'avoir vu... Shrek 2. Non, c'est Rock Your Picture Show et j'ai dû l'avoir vu 150 fois facilement.
3: Ah oui, moi, je sais pas du tout comme il ça. Il
2: dit la vérité.
0: Ça me dit vrai. Si vous, pouvez, si vous voulez, sur mon profil de sens critique, il y a une liste, les films que j'ai vus le plus de fois, vous aurez à chaque fois les répétitions.
2: OK. Et pour les auditeurs, Jean, donne... Il y a sur euh, le... Il y a okay,
0: Funk, funk and
2: Furter. Mais normalement, c'est
0: pas firter. ça que t'avais mis sur, euh, en lien euh, sur le podcast Création
3: J'avais mis ton... le truc de radio
0: carotte. Ah, alors pas du tout. Donc c'est Funk and Furter. Ce okay. sera peut-être en lien et sur
1: euh... nous. Mais c'est vrai que ouais, moi je suis pas du tout <rire> du genre
3: à, à voir le. Mais vraiment on fait de la
1: radio quoi. Ce sera peut-être disponible très bientôt. est sur Terre
2: <rire> avec Mathéo, Jean, Marion. <rire> manio,
3: manio.
2: Manio. Euh... Wow
3: Le fait de voir et revoir les films, c'est vrai que c'est jamais quelque chose qui m'a pris. On l'a tous fait quand on était enfant, on voulait revoir 40 fois le même film, on tombait sur un film et... Euh mais est-ce qu'on l'a fait Bah oui, moi, je, quand j'avais le DVD, oui, je, je le ponçais. Fait.
1: 40 fois Je le ponçais, je le, ponçais, je le poutrais. Enfin, je pourrais pas compter, mais, mais ouais vraiment moi, je l'avais fait... raconté justement dans le truc quoi Star Wars. Et moi, le Spider-Man 1 de Sam Raimi, je l'ai regardé vraiment des dizaines ah, de fois. Ah, j'avais la VHS ça voilà. en dit long. Moi, la, moi, la VHS, je l'ai exposé. Et après,
0: la VHS, ça s'abîme en plus. Ah oui, en plus, Je l'ai ouais. regardé des dizaines de fois et c'est... Même pas. Mais toi, c'est un point encore plus élevé. Quoi. Mais c'est aussi moyen. parce que j'avais Canal. Et du coup, sur Canal, les films repassaient tout le temps. Et c'est aussi ce qui explique un petit peu la genèse des choses. C'est qu'il euh, les... y a beaucoup de films que j'ai vus petits. J'ai vu le milieu, puis le début, puis la fin. Parce que je voyais trois moments différents sur Canal. Mm. Et un moment où on me coupait la télé, on me disait Non, l'ange va faire autre chose.
2: D'accord, ok. Oui, mais je pense qu'on a tous un peu vécu ça, mais pas forcément juste avec Canal, genre non, non, juste oui. arriver en plein milieu d'un film oui. et le regarder oui, mais comme ça, on mais, était petits, ouais. mais quand on était petit. Oui, tu vois, après. Pourquoi est-ce passé... est que ça reste En fait, moi, c'est toujours cette question-là. Moi, j'ai quelques éléments de réponse, mais euh, là, tu te têtes depuis tout à l'heure, et... je sens que tu cherches euh, oui, encore. Oui, je as pensé pas. Oh, Jean, allez.
0: Ah non, mais si as, en vrai les je... auditeurs,
2: les auditrices. Euh... Mais non mais
0: non mais en vrai je ne sais pas. Bon, pas réponse. Non non mais c'est pas de la pas de la... de la modestie ou de la pudeur c'est vraiment je ne vois pas donc si tu as des éléments ça me ça m'intéresse aussi.
2: Question comment t'arrives à le faire genre qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que t'arrêtes à ce moment-là. Mais trois quarts du temps je n'arrête pas je m'endors devant. Et à quel moment tu décides de reprendre.
0: Avant de me recoucher j'ai
2: l'impression <rire> le que lendemain psy.
1: Ah oui d'accord
3: <rire> c'est ça.
1: Le mec, c'est Jean, vraiment Jean-Jacques Bourdin en fait. Les Français veulent savoir pourquoi vous vous endormez.
3: <rire> Attends, mais du coup, c'est ça le, le fait qu'ils s'endormir
2: et, et comment Enfin, à partir de quel moment tu arrives à re-rentrer dans le film Cette fameuse euh, expression de
0: re-rentrer dans le film. Ça dépend énormément du film, parce qu'il y a des films, en fait, dans lesquels j'étais même pas rentré. La, la, en fait, il y a des films dans lesquels j'étais pas rentré la première fois, et je continue quand même de le regarder. Et euh, des films dans lesquels je suis rentré très vite. Euh, en fait, j'ai envie de retrouver la sensation et je la retrouve assez vite parce que je veux la retrouver. Je ne sais pas si c'est clair.
2: Non, précise. Parce que par sensation, es, c'est quoi Est-ce est que tu te rappelles de l'histoire que tu euh, avais déjà. tu vu avais vue il y a deux jours parce que tu as arrêté oh ben, entre temps L'histoire,
0: je n'ai aucun problème à m'en souvenir. À part quand c'est des trucs vraiment très complexes où j'ai besoin de me remettre. Euh, un peu en tête euh, les trucs euh, que j'avais vus euh, dans la mise en scène ou dans les idées qu'avait eu le réel dans certains plans avant, tu vois, j'ai besoin de me remettre ça parce
2: que tu vois, tu parles d'émotion, mais en vrai pour moi, une émotion, c'est pas euh, une minute d'un film, tu vois, ça s'est installé c'est là depuis ah ben, déjà une moi, heure par exemple, il y a
0: des films, typiquement, il y a deux films d'horreur récemment que j'ai regardé euh, bah, typiquement, Hérédité j'ai commencé à le mettre au générique, je pétais de trouille Rien qu'au générique, les deux notes de musique, j'avais des frissons qui montaient. Je savais qu'il fallait pas que je regarde le film à ce moment-là. J'ai arrêté et je l'ai re-regardé après. Je n'ai pas eu ce sentiment-là. Mais par contre, Insidious, je l'ai regardé en plusieurs fois parce que je faisais des pauses, parce que j'avais trop peur justement. Et euh, tout, tout au long du visionnage, qui a duré en 3-4 fois aussi comme d'habitude un petit peu, j'ai eu tout le temps ce même sentiment. J'ai eu tout le temps cette même gêne, ce cette même appréhension... Et euh, même avec d'autres sentiments, ça me le fait aussi.
2: Et tu le récupérais tout de suite ou bien T'as besoin de 5 minutes, 10 minutes, d'arriver au chapitre suivant, changement de scène Tu vois En général, je,
0: je l'ai assez immédiatement. Je suis assez immédiatement dans le même état que, euh, le, 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 au temps de visionnage précédent. Ça change Et pas Moi, j'ai peut-être aussi une piste.
1: Peut-être que ce n'est pas le cas de tous ceux qui regardent euh, des films en plusieurs fois, mais euh, j'ai l'impression que dans ton cas, il y a un peu cette idée qui est quand même très reliée à cette cinéphilie exhaustive et, et, euh, et euh, presque encyclopédique en fait, que tu cultives. Parce que euh, des fois, en fait, je viens chez toi, tu as un film qui est commencé à un quart, et tu m'en parles en mode... Celui-là, tu vas voir, il est super intéressant parce que dans tel genre de l'horreur, en fait, il fait un truc qui est particulier. Genre il décale tel code, et il en fait ça. Et euh, du coup, j'ai hâte de voir celui-là qui vient après. Et en fait, tu as, as ce truc-là de... En fait, quoi qu'il arrive, tu as déjà capté l'intérêt du film avant de le voir, et même s'il y a un côté où il y aura un élément raté, où il sera pas ouf sur tel point, ou même si simplement il te touche pas, c'est pas grave, parce que, parce que ce qui compte, c'est de le voir, et de l'ajouter en fait, dans une sorte de... Mmh. de comment dire... Dans, dans ta réflexion en fait, où tu cultives cette idée un peu encyclopédique, où tu vas pouvoir tracer des grands schémas autour, autour de genre qui t'intéressent, genre l'horreur typiquement mais voilà quoi, j'ai l'impression que c est, c est, ça peut être lié à ça, c'est-à-dire que comme l'intérêt du film est en soi ce qu'il propose comme idée, comme postulat, etc... Tu peux tu peux le voir avec de l'intérêt euh, sans être forcément dans des conditions euh, que que enfin que, que nous on, ju on jugerait optimales, par exemple. Mmh.
0: Oui non alors là euh, oui c'est c'est pas forcément faux. C'est même, même très gentil.
1: <rire> non mais c'est moi qui suis un intellectuel un
0: peu. Ah bon euh, oui il y a il euh, y a sûrement un peu de ça mais euh, oui si un peu pour tout en même temps mais euh, du coup c'est intéressant parce qu'il y a un truc qui fait écho à quelque chose qu'avait dit Mathéo justement avant sur euh, un espèce de désir de compilation, de savoir, de compréhension de l'histoire et tout ça. Euh, et justement, dans ce que dit Nico, en fait, moi, je reconnais un truc que j'avais pensé quand tu avais dit et qui n'est pas exactement non plus ce que dit Nico, c'est que vraiment, j'ai presque une... Euh, tu sais, tu dis qu'il y a une envie de savoir pour euh, soit prouver des théories, soit s'ancrer dans une constellation que je fabrique et tout ça. Mais il y a vraiment... Euh, presque encore plus que dans ce que dit Mathéo une envie de tout voir parce que c'est ce truc, les gens le disent parfois par rapport aux livres et tout ça moi c'est par rapport à tout mmh. j'ai envie de voir tous les tableaux, j'ai envie de voir tous les films j'ai envie de lire tous les livres, j'ai envie de lire tous les mangas mmh. et c'est pas voilà typiquement dans le même style que les films je peux lire 25 tomes de mangas en une nuit
3: oui, oui. oui mais pourquoi du coup tu, tu fractionnes le visionnage des films alors justement ça t'empêcherait parce que moi je suis comme Mathéo j'ai une, une espèce d'envie de, d'englober de, l'histoire du cinéma qui est assez récente, en plus on a choisi mmh. un art qui est assez récent donc euh, si on voulait faire euh, toute l'histoire de la littérature on, aurait, on devrait remonter à l'invention de l'écriture donc c'est un peu chaud alors que dans le cinéma il y a quand même moins d'oeuvres et... mais du coup c'est pas logique ça, ça colle pas avec le fait que tu regardes les films en 40 000 fois enfin en 5 fois 3 fois tu vois je me, je me pose la question après je sais pas, pas est-ce que tu le fais pour la tous les films pour la plupart des films y a des est-ce qu'il y a des films que tu regardes en une fois à part le cinéma à part au cinéma bien
0: sûr
2: non non même au cinéma au cinéma il s'endort moi je pense 9 fois sur 10 quand j'ai vu un film avec Jean il s'est endormi j'ai même vu je rigolais pas c'est c'est la vérité
0: non mais c'est une vérité drôle on peut ah mais un moment c'était une blague entre nous on comptait sur les doigts de la main les films où je m'étais pas endormi
3: oui bah c'est un peu comme notre ami alors il y a The Nice Guys
0: The Nice Guys c'est trop bien
3: alors, j'ai pas dormi à The Nice
0: Guys et j'ai dormi à Neon Demon juste après. Ah, C'est QFD. Hein. Mais, euh... mais en plus, je peux dormir à des films que j'ai très envie de voir. Ça ne change rien. C'est juste que je suis fatigué. Ah, euh... Il n'y a pas, y a pas de, de grande raison à aller chercher dans, le, dans les arcanes de la cinéphilie. C'est juste une fatigue. Euh, quelle était la question à la base Parce qu'on a parlé oh, de sommeil, Le fait que le le fait tu tu ton
3: envie de boulimique, de, de voir tout. Ça colle pas avec le ah. fait de voir en plusieurs fois les films, tu vois. Mmh. Parce que moi j'ai la même chose, mais du coup je me dis que si un soir j'arrête de voir un film, bah du coup le lendemain soir je vais devoir le finir l'autre film, et du coup je... ça me laisse du temps moins pour voir un autre film, euh... tu vois. Mais, oui, je mais, pense mais que alors pas l'anime envie de voir tout.
1: La... C'est différent. La Genre question des... aussi que j'ai envie de poser. Ah, oui, non, mais je pense que tu as raison, ouais. hein, mais je sais pas
0: comment la définir. Quoi. Je vais retourner vos questions par une pirouette. Euh, non, Merci. mais c'est une question qui m'intéresse aussi, euh, et après je répondrai. C'est euh, justement, vous dites que vous y arrivez pas, mais ça a forcément dû vous arriver aussi, de regarder des films en plusieurs fois. Oui, oui. J'ai une question c'est est-ce qu'autour de la table, il y a des gens qui regardent les films en plusieurs fois, et quand ils le recommencent, ils le recommencent du début
3: Non, jamais fait ça par contre me pose la
2: question moi, non moi j'avais fait ça parce que je, je
3: euh, en, général, en général je m'en souviens bien et puis je me dis que pareil c'est du temps perdu quoi je préfère euh, si, si je l'avais vu il y, a, il y a une semaine bien sûr j'aurais recommencé mais je fais jamais ça Tu commences quelques heures après quoi en alors fait vrai, je, en le,
2: je le fais avec les livres mais je le fais pas avec les films bizarrement enfin non pas bizarrement en fait parce que la lecture pour moi c'est un temps que toi-même tu crées alors que le temps du film est pour moi un un temps qui t'est imposé ouais. donc je vais pas ouais. bizarrement ouais tu vois c'est je pense que ce serait ça un peu ma réponse il y mmh. aurait plein d'incohérences à dire ça et en même temps il y a plein de sens à le dire aussi je mmh. pense mais ça a dû m'arriver en vrai le, le fait de regarder un film en plusieurs fois moins de cinq fois bon, dans ma je, vie je pense que pour moi aussi ça
1: doit être pareil hein. ouais. vraiment je, ça m'est très et, et le
2: les rares fois où je l'ai fait euh, j'ai repris mais j'ai pas repris au moment où je vais arrêté j'ai repris un, un peu avant parce que tu vois c'est ce dont je te parlais tout à l'heure de il me faut 5, 10, j'en sais rien. Moi, je pense plus ou moins 5, 10 minutes, dans mon cas, pour re-rentrer dans un film. En fait, mm -hmm. c'est souvent ça, quand je rentre dans un film, c'est parce que l'introduction, les 5, 10 premières minutes, m'ont fait rentrer dedans. Donc du coup, si j'arrête à un moment, je me dis que c'est la même chose, je vais revenir 5, 10 minutes avant.
0: Alors que moi, si je retourne en revenant sur un film, si je retourne un peu dans le temps, par rapport à là où je m'étais arrêté, c'est parce que je me souviens pas bien des derniers instants. C'est plus de ça. Et Anoui, uh, Nico, je n'ai pas entendu sur la question.
1: Bah non Moi c'est juste que ça m'est très peu arrivé aussi euh, parce qu'en fait en général ça fait vraiment maniaque de dire ça mais ça me saoule tellement d'arrêter un film en général si par exemple je sais que le film dure 1h30 et que je me barre vraiment à peu près dans les mêmes eaux je me dis ça se trouve c'est trop short et je vais pas avoir Pareil, la fin que ouais, ouais. je le regarde pas tu vois genre vraiment je m'arrange toujours pour ne jamais avoir à couper Pareil, un ouais. film ou genre par exemple tu vois si je suis trop fatigué je vais me regarder genre un épisode de série qui dure 20 minutes euh, et, pas, euh, et pas un film quoi et en fait en gros je, ça me arrive très très, très très rarement de couper un film donc je pourrais pas dire mais euh, justement parce que moi en fait j'ai peur de ce de cette idée que en fait le retour à la vie euh, m'aura enlevé une expérience que j'aurais pu aimer euh, en la détériorant et que du coup j'aimerais peut-être pas un film que j'aurais pu aimer et vraiment pour moi ça me fait des ça me fait des ça me fait des, ça me fait des effets comme ça quoi, de couper un film donc
2: j'évite à, à tout prix ouais. et, et moi les rares fois où c'est m'est arrivé c'est parce que je me suis dit en vrai je suis pas fatigué alors que je l'étais ouais, ouais, et que ça m'est arrivé genre 3-4 fois et que vraiment il était beaucoup trop tard dans la nuit je me suis dit mais en fait je me suis cru sur main sur ce coup là et en fait il vaut vraiment que j'arrête parce que qu'il reste une heure de film et que je respecte un peu trop le film pour lui prêter une heure de euh, semi-sommeil mais semi-sommeil
1: bien profond quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, alors, dans, dans, les alors ça, bien profond. <rire> dans les histoires drôles par rapport à ça bien profond. dans les histoires drôles par rapport à ça est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous endormir devant un film genre au cinéma, de vous réveiller et De même plus essayer de comprendre parce oui. que, genre, c'est très là, souvent. Plus... Et moi, genre... ça m'est
2: jamais arrivé de m'endormir ah ouais. au cinéma, ah ouais. ou même devant un film, d'accord. Moi, moi, ça m'est arrivé ouais. ou, ou quand j'avais euh, genre euh, près 15 ans, quoi. Mais moi, genre, depuis 15 ans, en... mais jamais parce qu'on a eu une expérience
0: de cinéma horrible avec un film que j'adore quand on était avec ton frère pour voir l'étrange couleur des larmes de ton corps. C'était une expérience horrible et personne n'a dormi et tout le monde avait les yeux. Qui se fermait toutes les 3 okay. secondes, mais personne ah ouais. n'a dormi. C'est ça, c'est
2: que souvent, moi, même quand je suis fatigué, et on parle tu vois, du quatrième film à la cinémathèque de la journée, euh, celui-là ouais. me fait des fois mal de aux yeux, ans, ouais. et euh, je dors pas. Oui, pas en fait, fait souvent, je ferme un œil, puis l'autre. La technique quoi. C'est une technique pour moins fatiguer ses yeux et ne pas dormir. Ça ne marche pas du tout avec moi parce que je ferme un oeil après je
0: me réveille et je fais ⁇ ça fait 20 minutes que je dors !⁇ On a bien compris que ça ne marchait pas avec Jean. Non parce que
1: moi genre en décembre dernier je suis allé à un festival qui s'appelle Kinopolska. de et j'ai mangé des pommes. Sur un ciné qui est sur les champs, là je sais plus comment il s'appelle.
0: Pubé. Non pas publicité euh, C'est un putain, petit ciné Lincoln
1: Non Bref à euh, partie inutile euh, Pas de pub Pour euh, ce voilà. cinéma Mais en tout cas Je suis allé à Kinopolska Kino Et le premier film Vraiment plus le premier film de la, Du festival que, que je voyais mais en même temps C'est parce qu'il était tard Et, et j'avais une journée Un peu éprouvante et, et je me suis posé devant Et en fait c'est un film Donc c'est que des films polonais C'est un film polonais Qui est sorti cette année Qui est, est peut-être très bien Mais c'est juste qu'en fait il il C'est tiré d'une pièce Mais il relate une, Des histoires de famille Très compliquées Avec plein de personnages sur trois époques différentes dans le même lieu et du coup tu fais tu sais tu t'endors au début et en plus je me suis endormi genre au bout de vraiment de, de 5-10 minutes et je me suis réveillé le film devait être commencé depuis une demi heure et vraiment déjà je comprenais plus rien et vrai du coup je suis resté une heure dans la salle à juste regarder des images sans comprendre aucune situation vraiment j'étais là ok donc eux ils s'engueulent Attends, pourquoi lui, maintenant il est jeune Je comprends rien <rire> C'était vraiment. Franchement, je pense que c'est une expérience rare à vivre. Non, bah ouais. Un peu éprouvante. Autant que ça Voilà. En fait, un au bout d'un moment, j'ai même, arrêté... même arrêté de regarder les sous-titres d'ailleurs. Je regardais juste des gens
0: parler dans une langue que je comprenais ah, pas. Alors, attends, juste en parlant de sous-titres, pour ceux qui se sont un peu déjà endormis devant des films, des films en langue étrangère qu'on ne comprend pas. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va relate à ça, mais quand je m'endors devant des films en langue étrangère que je ne comprends pas. Pendant 5-10 minutes, j'ai l'impression de comprendre parfaitement la langue pendant que je m'endors. Et genre je réponds au mec. Je suis en train de m'endormir, et il y a le mec qui dit Nash Je fais Mais oui ton frère c'est un connard <rire> Alors et en fait quand je re regarde le lendemain il ne disait pas du tout ça Bah oui
3: mais bien sûr Mais euh, c'est magnifique
2: il... Si des psychologues nous entendent <rire> oui, euh, Vous avez là un cas assez particulier Mais à chaque oui. fois
0: je suis pas si loin Oui
3: oui oui Exactement Genre il plaque ses propres névroses
1: Mais si
0: aubergine c'est pas si loin de frère <rire> en polonais
3: Oui Non mais euh... Moi, le, les, le, si On est sur le sur, sur, chercher des endormissements, là, c'est ça <rire> on, vrai... on va arriver petit à petit à l'hypnose.
2: Moi, j'ai son ah, ma ah, oui, Alors, oh, de... en fait, oh, le ah, juste, je, je, je vous... pouvais euh, juste... Doué, juste doué, mais mais du, du coup, je
3: peux, je peux rajouter un truc par rapport à ça. Euh, de base, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est très euh, fatigué en général et qui, euh, qui s'endort euh, facilement. Mais le cinéma, c'est un des endroits où je peux me m'assoupir le plus facilement. Et quand je dis m'assoupir, c'est vraiment différent de m'endormir. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais arrivé dans le cinéma de m'endormir 20 minutes. Par contre, il y a des séances où je peux euh, piquer du nez euh, 5 secondes, mais plein de fois quoi pendant le film. Et c'est un peu chiant parce que tu n'arrives pas vraiment à complètement te réveiller, mais en même temps, tu es devant le film et tout. Donc voilà, il y a des séances qui ont été un peu parasitées par ça. Mais par contre, c'est vrai que le cinéma, je ne sais pas si c'est les fauteuils qui sont trop, en fait, trop confortables, le, le noir, le fait qu'il y a des images qui bougent et du son. Mais il y a un truc de... Hypnose un peu, n'est-ce pas Mathéo
2: bah, En fait on peut arriver sur Hypnose maintenant, ça fait une mmh, bonne ouais, transition carrément. si ça vous parle. Euh, moi j'ai fait mes petites recherches avant de revenir euh, oh dans ce petit podcast. Vous et savez, tu fais mieux que nous tous, tous en font, fait finalement. Euh, parce que j'ai eu des sortes de réminiscences de fac <rire> qui parlaient d'hypnose etc. C'est un peu Nicolas Grandeloup là, tu et joues et des oh, personnages en fait. est on dirait pas déjà merci Camille Bu avant tout Et merci Camille Bu une prof qui nous a ouvert à l'hypnose. Ah c'est vrai oui. Au cinéma. Okay. On n'a pas eu ça, nous. Non, on n'a pas eu ça du tout. Hein. Non, non. On n'avait pas eu profs. On a eu, eu, prof, on a mais...
3: eu Emmanuel André qui, est, qui parlait de la lune. quoi. Il y a
2: ce bouquin qui est... Qui non, a... on ça, est vraiment, on va bipper le nom, je pense. <rire> il y a ce petit bouquin qui est, qui est paru euh, il y a presque dix ans, un peu... un peu plus de 10 ans. qui s'appelle « Le corps au cinéma, hypnose, émotion, animalité ». Et ça, ça vient de Raymond Bellour qui est, est un, un petit, petit nom quand même de la théorie de cinéma. un petit nom un ouais, très gros hein. livre. Et euh, qui fait deux, trois fois référence à un article de Roland Barthes qui date des années 70, qui s'appelle En sortant du cinéma. Pareil, quand on arrive en première année en cinéma, j'entends les études de licence, on passe des fois par ce petit article qui ouais. fait quelques pages, qui n'est pas très long. Et en fait, les deux parlent d'hypnose en parlant du cinéma. Et euh, en fait, si jamais on doit essayer de d'écrire un peu l'hypnose. J'ai mes, euh, mes petites notes, hein. ça fait un petit peu pédant, mais... Euh... Et Culture Moi, je mais non, bois, mais tes mots, je euh... bois tes mots. Tu pas
1: pédant, tu es juste préparé.
2: Du coup, euh, pour ces deux petits gars-là, ils disent que le corps et la pensée, elles entrent en hypnose. Ça veut dire qu'on s'éloigne de la pensée dite rationnelle et qu'on est plus proche de l'inconscient, de l'infantile, de l'atténuation du principe de réalité et qu'on n'a plus la même notion de temporalité. Et que du coup, en fait, l'hypnose au cinéma, c'est un peu ça. C'est que tout l'équilibre repose sur quelque chose de vraisemblable cinématographiquement. C'est juste ça qui comment dire, euh, est devenu notre nouvelle réalité mmh. en état d'hypnose, en état de transe, Et qu'on construit le film selon notre vécu, nos attentes, notre définition du cinéma, de la cinéphilie. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'avais envie de parler de dispositifs qui ensuite mènent à la cinéphilie. C'est parce que voir un film, pour moi, c'est rentrer ou en tout cas, toujours vouloir rentrer en étape d'hypnose, mmh. d'immersion, de... etc. C'est ça en tout cas, que tu disais mmh. tout à l'heure, Nicolas, le fait que tu n'arrivais pas à briser le temps du film parce que sinon, tu avais peur de ne pas rentrer là-dedans. Et que du coup, ça mène souvent au débat entre spectateurs de j'étais dedans ou pas, j'étais dans le oui, film oui, ou pas, vrai. ou bien j'y croyais ou pas. Mmh. Et que être dedans ou y croire, en fait, ça revient à la même question. Ah ouais, bah
1: C'est bah même y croire là. Ça rejoint même le concept de suspension temporaire d'incrédulité. C'est cette idée qu'en fait, on va. Euh, tant il on... A, dit. Non, il, mais a, dit, il a dit. Il a dit, il l'a dit. Non mais tant qu'on, tant qu'on nous présente à l'écran un univers qui, en, euh, qui a une cohérence interne, il peut présenter les trucs les plus, les plus fous. En tant que spectateur, quand on rentre dans la salle ou quand on allume sa télé, etc., on passe le contrat euh, implicite euh, que voilà, en fait, on, on, on va croire. À ce qui se passe, on va euh, on va craindre que euh, le, le vaisseau extraterrestre euh, se crache sur la planète euh, Zorgblon parce qu'en fait on a on, 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 dans, cette, dans notre tête on a on a passé le contrat que ça existe pour pour le temps
0: du film. Il faut dire on... que les Zorglonais c'est des enculés aussi.
1: Ouais, euh, ça c'est un peu raciste et par les temps qui
3: courent franchement je te.
0: Je Juste, te euh, de... Du
3: coup par rapport à ça ça me, ça me m'amène une idée qu'il des il y a des personnes dans leur appréciation des films ils se basent beaucoup sur le fait que c'est pas crédible c'est vraisemblable. Mmh. Ou alors même sur euh, un truc qui est plus, pour le coup, directement du montage, et les, les faux raccords, le, le, et le, le truc des faux raccords, il y a, y, a y, y a des vidéos sur YouTube sur les faux raccords d'un tel film. Et en fait, moi, je, quand je rentre dans le film, quand je suis en hypnose avec le film, quand je suspends mon incrédulité dans la salle de cinéma ou même euh, sur mon, euh, ma télé, en fait, je me, je me... c'est vrai que je suis plus critique forcément par rapport à la vraisemblabil... vraisemblance... La j'étais sur une pente euh, très, des... très, très grisant, savonneuse très hein. ouais. savonneuse donc sur la vraie je me pose pas vraiment de questions sur la vraisemblance, je pose plus la question en termes de, de cinématographique cinématographique donc le, le montage la photo la réalisation euh, la, le jeu d'acteur mais le le tout le truc des faux raccords des plot holes donc le, le les trous dans le scénario c'est moi c'est pas les trucs genre de trucs que je remarque et qui me et qui me me gêne en fait
2: et en fait pour moi pour revenir là dessus je pense que tout ça, c'est un petit peu lié. Cette question de la vraisemblance amène à l'immersion, et l'immersion, c'est par rapport à ta cinéphilie. Donc, tu vois, pour dire que, en fait, tu dis le, le vaisseau là, de, de ce joli peuple que tu viens de nous inventer. Les orques blonds. Toi, tu vas y croire. Moi, je vais pas y croire. Mm. Et c'est pas une question de, c'est pas assez barré pour moi, trop barré pour moi, mm. etc. C'est juste aussi ma cinéphilie. Qu'est-ce que j'ai vu avant mm. Qu'est-ce que j'ai envie de voir ensuite ouais, ouais, ouais. Et, et que et la vraisemblance, ça tient à rien.
1: Ça. Parfois, ça ne tient à rien. C'est genre. Tu, tu débarques, tu te rends compte que cette imagerie, t'en as plein, plein le cul parce que tu la vois dans tous les films de SF et, et tu te dis bah en fait non je vais pas y croire, genre t'en as marre quoi et, et juste par contre tu peux débarquer et, te, et genre la photographie du film elle est magnifique ou la musique, ça peut être une sensibilité artistique, de la musique, ouais. en fait tu vas rentrer dedans et tu vas être beaucoup moins exigeant vis-à-vis -vis des trous de scénario et je pense des fois genre mm -mm. ça tient vraiment à rien et euh et après du coup il en découle des critiques en fait qui sont parfois complètement autres que le truc d'origine qui nous a fait rentrer ou pas dans le film quoi
0: attention petite phrase fr France Culture mais au final un film ce sera pas une rencontre
2: oh, beau, ce n'est que ça pour mais moi oui. ce n'est que ça en fait genre c'est là où je veux vous... parce
1: que moi j'ai régi... réagi en me foutant de ta gueule non non non, <rire> non. Mathéo, as réagi moi c'est là, là, là où je veux vous amener c'est que
2: on passe du dispositif à la cinéphilie et on passe du film en tant qu'objet à au spectateur par la rencontre mmh. pour moi c'est ça en fait le sujet un peu de ce podcast c'est de vous amener à réfléchir Auditeurs, auditrices, et nous tous autour de cette table à cette question-là, parce que notre cinéphilie ne dépend en fait finalement presque peut-être que de ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Une rencontre. Une rencontre. Bah, moi en vrai,
1: il y a vraiment des films dont je sais que tout ce que j'aime, c'est juste la
3: couleur. Les aventures de Robin des Bois. Et voilà, moi, par exemple,
1: un des, un des plus gros coups de cœur artistique de ma vie, c'est euh, les, euh, les aventures de Robin des Bois de 1938 de Michael Curtis. Et je sais que la, la seule chose qui me fait aimer ce film, c'est juste la couleur.
3: Il euh, y a les roll en collant, s'il te plaît.
1: Ouais, mais voilà. Mais moi, en fait, c'est la mais couleur. En des couleur. La J'en ai vu non, mais 40
0: mais... minutes pendant le confinement.
1: Non mais c'est voilà. Mais j <rire> On y reviendra, Jean. On y reviendra. Y reviendra. <rire> non mais et, et en fait et, et pourtant je sais que franchement c'est pas forcément le cinéma classique hollywoodien, c'est pas forcément le cinéma auquel je suis le plus sensible, que euh, en plus, euh, je, tu vois, je suis pas, un, je suis pas, un, alors je suis pas, je suis pas forcément un client. Euh, de ce genre de cinéma là et c'est pas forcément euh, voilà, euh, dit que j'allais apprécier et en fait ça, ça tient à rien tu sais pas en fait tu t'ouvres un film et ça se trouve ça fait juste référence je sais pas à une image que j'ai eu dans mon enfance euh, dans, un, dans un bouquin ou je sais pas quoi et paf ça, ça résonne en fait tu sais pas donc il y a un peu cette idée là de rencontre moi j'ai un peu vécu ça avec certains films quoi. je sais pas si vous vous avez des petits exemples de euh, ça euh, moi j'y pense pas vas-y vas
0: ah non. Euh, ben moi, ça va répondre à la question à laquelle je n'ai toujours pas répondu d'il y a 15 minutes.
2: C'est pas trop tôt. Vous avez attendu une heure, elle arrive, elle est là, toute chaude. <rire> à toi, Jean. C'est que, euh, justement,
0: il y a... Y a euh, je sais plus du tout comment je voulais faire oh le... <rire> <Putain> <rire> Rendez-vous dans une demi-heure <rire> Non, 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 mais en gros, c'est dire... Euh... Oui, si, en gros, il y avait une réponse euh, que je voulais faire, c'était que... Euh... Quand je mets un film la nuit, je peux autant m'endormir devant que me retrouver à être réveillé à 8h du mat en en ayant vu trois à la suite sans pause.
4: Mm.
0: Il y avait de ça aussi. Et justement, euh, ça retourne bien pour moi... Ça, en fait, ça retourne cette idée de rencontre. Parce que euh, un, je peux avoir une meilleure rencontre avec un film que je vois en 8 fois qu'avec un film que je vois euh, dans, cette, euh, mm. dans cette phase de euh, visionnage... Euh, on va dire naturel ou logique ou consécutif.
2: Juste que le temps du film est égal à ton temps de projection. Moi, c'est ouais. un peu comme ça que j'essaie de le définir, le temps entre guillemets naturel, oui. normal, tu vois. Mais
0: pas... euh... mais comme vous disiez, en fait, la rencontre dépend de tellement de facteurs que, en fait, pour moi, justement, ce temps de visionnage égal temps du film n'en est pas un. Hein. De facteurs qui permettent la rencontre.
4: Hmm.
1: Mais ah non, mais oui. Non, mais je suis. Moi, je moi, je te suis. Après, je sais pas si les
2: autres. Euh... Suivre, mais...
0: De la même manière que, pour moi, revoir un même film ne veut pas... F... Si, ça veut quand même dire qu'il y a eu une rencontre. Si, 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 pardon. Non,
2: C'est des retrouvailles, hein, pour moi.
0: <rire> bah, pas tous, non, mais, non. Mais c est c est, vrai, Pour moi, re c'est le bon terme aussi, non, oui, oui. tu vois. Ah bah oui. bah Typiquement, oui, à chaque fois que je retourne dans ma maison, il y a les cinq mêmes films qui seront vus.
2: Et parce que tu as des attentes nouvelles par rapport à ce film-là, parce que tu l'as déjà vu, des fois... Encore pire, tu dis tiens j'ai vu cette scène là tu revois le film elle existe pas cette scène ouais. euh, le bébé non, le, le, le bébé à la fin de Rosemary's Baby on le voit pas on si. voit ses yeux spoiler si on le voit, spoiler, si on voit, pas. On le voit. non on, on voit, on voit pas. ses yeux on le voit pas, ses yeux. On, on, voit pas.
0: Ses yeux. on le voit pas on voit pas des non on voit les on yeux ne le voit pas père, et là
2: vraiment. je viens d'avoir Antonin on ne voit pas non ce on bébé. le voit pas c'est sûr on ne voit pas ce bébé je l'ai vu il y a pas très longtemps on ne voit pas ce bébé je suis désolé c'est des... Baby, Baby. comme il dit pas. C'est euh... l'un des plus c comme, grands c exemples Luc, euh, un peu euh, psychologique du C'est l'effet Mandela. À attends, à attends, attends. Mais c'est possible. C'est pas possible. Vous, pas possible je, je ça te m'a tellement, tellement. fait flipper Mais
3: c'est
0: ce qu'on appelle l'effet Mandela.
3: Oui, c'est vrai. Euh, effectivement. Parce que justement, à un moment
0: que Mandela était encore vivant et en fait, il était mort il y a 10 ans. C'est ça. Bon, bah ok, ok. Moi, j'ai, une. Ou
2: peut-être l'inverse. Il était mort et en fait, il était encore vivant. Oula. Et, et là, les... là c'est le vrai effet Mandela. Et en fait,
0: <rire> tout le monde pense que Mandela existe et en fait, c'était juste Morgan Freeman.
2: Mais, euh... ok, donc un autre On <rire> est toujours en train de rechercher cette bon, image bon, de bébé qui n'existe pas. Euh... Moi,
3: j'avais une, une image du diable. Euh...
2: Oui, oui mais, mais il y a les yeux du diable. Il y, les, il y a les yeux du diable, il y a le diable avant, mais on ne voit pas ce bébé. Mais le bébé, et... c'est le
0: diable Non, non
2: et à, à, fin, à, à, la bébé, fin, à la fin, fin c'est l'enfant du diable. Ah oui, à la pardon, fin, il est dans le berceau oui, et, de de merde. et souvent quand on parle de cet enfant dans le berceau, on oui. pense, tiens, on voit son visage et même moi j'y ai cru et en fait. Il n'y a pas cette image dans ouais le film. Ouais, c'est parce que a, a, comment dire,
3: le film oui tourne tout le monde tellement oui voilà, que tu la recrées. C'est pas, non plus juste une, une création de, de ton esprit ou une rencontre que, que de ton côté. C'est quand on, une rencontre c'est aussi avec le film et le film joue sur ce trouble. Et moi, j'ai trouvé. Mais le mais film de super et, et du c'est collectif
2: aussi beaucoup. Et, et comme comme pour le, le coup, quand on revient sur ce film-là, on a ses attentes nouvelles mmh, on ouais. pas. ou même juste quand on raconte la scène à un pote on, on lui dit mmh. en lui disant tiens il ça, 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 on revoit la scène c'est pas comme ça, ouais, c'est ouais. pas comme on le raconte et pas. en plus euh, moi je trouve qu'à chaque
0: revisionnage tu re-repères des trucs, surtout dans les comédies doublées en français où,
2: où t'en regagnes, tu vois j'avais oui. quelqu'un à la cinémathèque dont je tairais le nom des... il a environ 70 ans, ce bonhomme hein. il qu qui il parle disait... de son prénom. ça commence par D ce prénom il s'appellerait pas comme ma mère il s'appellerait comme ta mère <rire> et qui me disait quelque chose d'incroyable mais qui en fait <rire> s'avère il y a des films pairs et des films impairs des films qu'on apprécie ah oui, il dit quand oui. on les voit sur des nombres pairs donc au deuxième visionnage, quatrième, ah. sixième et d'autres ah, qu'on apprécie ça. de manière impair et, et c'est vrai parce que quand on a une mauvaise expérience du film, on le revoit la deuxième fois, en fait on l'apprécie mieux que la première fois puis ensuite on le revoit, en fait on l'apprécie pas puis ensuite on le revoit, en fait on l'apprécie et c'est un concept assez enfin, un, bizarre. Ça fonctionne pas assez, euh, au bout d'un certain point parce que finalement, on finit oui. par euh, quand on le voit 150 fois comme Jean, c'est vrai que ça n'existe <rire> plus. Moi, la
1: 148e ça. fois, j'ai pas de ouf, <rire> j'ai pas de ouf aimé. Par contre, la 139e fois. <rire>
0: Alors attends, y a, pour le <rire> recueur, ça peut être vrai parce qu'il ah ouais y a des fois où dans les centaines, je l'ai vu au Studio Galande et j'ai détesté. Ah ouais. Oui, mais c'est mais... à cause de l'expérience. Ouais, ouais, parce que le Studio
1: Galande, c'est quand même une vision. Il y a des gens qui, venaient, chercher, qui bah, venaient de chercher de mettre des blagues empruntées
0: à des trucs que je voyais enfant. C'est que des blagues canal des années 90.
1: Moi, j'ai une question un petit peu euh, subsidiaire. Est-ce que tu me laisserais euh, faire une petite inflexion à ton conducteur, mon cher Mathéo Inflexe, Et C'est toi conducteur. le présentateur, Nicolas Non, Passé mais toi le... ton conducteur avec euh, les différentes étapes du podcast. Est-ce que moi, je peux y glisser une étape de mon cru
2: Mais en fait, moi, je n'ai pas de fil conducteur. Je veux juste, un moment, nous amener à la Covid.
3: D'accord.
0: Ah oui, la là, Covid. Euh, D'ailleurs,
2: il euh, <rire> y aura
3: un petit point. La Covid ou le Covid Bah, les deux. Ah, et t'as bah, eu les et résultats Est-ce qu'on suit l'état qu qu <rire> Vous êtes sûr de vouloir suivre l'état les Les
0: deux disent les deux.
3: Du coup, Jean, t'as eu le Covid ou pas
0: J'ai jamais fait de test. Ah, d'accord. Mais vraiment c'est
1: intéressant ou pas Non, voilà. Mais
0: euh,
1: <rire> dans tout ce qu'on discute, euh, on discute en fait de tout ce qui nous a construit personnellement par rapport à notre cinéphilie. Et euh, on discute de euh, du coup, ce, ce qu'on va voir dans des films que d'autres ne pourront pas voir parce qu'on a vu d'autres films, parce qu'on a aimé d'autres films, parce qu'on avait déjà vu d'autres choses. Et donc, en fait, ça, c'est une sorte de truc. C'est impossible de, re de remonter à l'origine. Et par contre, c'est possible de entre guillemets de cartographier sa sensibilité artistique et de dire euh, Moi, j'ai envie de relier tel artiste à tel artiste, même s'ils ne viennent pas du tout de la même époque, etc. Et du coup, c'est un truc. Moi, c'est une, vra une vraie question que je me pose et j'aimerais bien avoir votre avis. Parce que vous avez aussi une démarche qui est, euh, on peut dire, universitaire autour du cinéma. Vous avez travaillé sur des mémoires, etc. autour du cinéma. Et moi, j'ai une question qui me vient. Euh, C'est à quel euh, moment on peut se permettre de plus faire preuve de rigueur pour laisser parler sa sensibilité Dans la mesure où, par exemple, euh, des fois, on va faire des euh, comparaisons ou tracer des ponts entre des œuvres. Genre, tel film m'évoque tel tableau, Tu vois, par exemple... De, tu vois, il, va, il évoque tel tableau, il m'évoque telle œuvre, et en fait je le mets en lien avec telle musique et quand je regarde ce film et que je regarde le tableau je peux pas m'empêcher de voir telle image du film même si c'est impossible en fait tu vois c'est pas une démarche scientifique de dire ça mais en gros moi je... je et pourtant moi à chaque fois que j'ai entendu des gens parler de ça j'ai jamais pu m'empêcher de n'y prêter... tu vois genre en gros tu as, as des gens qui prêteraient aucun crédit et qui diraient bah oui ok c'est ses récupérations à lui mais moi j'ai jamais pu m'empêcher de prêter autant de crédit à ça qu'à des, qu des trucs universitaires dans la mesure où pour moi c'est crucial, en fait, cette question de sensibilité qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et voir des fois, ça me donne plus d'impulsion d'avoir envie de voir des films, ça me donne, ça, ça me donne plus envie de, de continuer à aimer le cinéma, d'entendre des gens faire, faire leur lien à eux, dans leur tête, que de lire des trucs super raisonnés. Donc voilà, c'est un peu cette place-là qu'on qu 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 pourrait ou qu'on devrait laisser à, à cette sensibilité-là.
2: Voilà. Alors, en fait... Je suis content que tu parles de ça parce que tu vois, tu utilises le mot raison. Moi, j'utiliserai le mot logique. Okay. Et à l'inverse du mot logique, j'utiliserai le mot analogique. Wow! Oh. Un wow. Jeu de mot. Et en fait, vous pour vous dire que euh, vive la comparaison de tout avec tout. Et que en et ton fait, mémoire, c'est pas un peu ça. Et qu'en oui. fait, euh, le prochain mémoire, c'est un petit peu ça. Mais hein. moi, j'ai déjà ton mémoire d'avant. Moi, moi, juste... Une mémoire d'avant, c'est un petit peu ça aussi.
0: J'ai juste une phrase et après, Antonin, tu pourras parler. C'est. Euh... Non, mais si, c'est que euh, dans l'idée, dans la continuité de ce que dit Mathéo, c'est pour moi il euh, n'y a pas que son mémoire qui parle de ça. Pour moi, tout mémoire, toute recherche part de ça. C'est cette impulsion, c'est cette intuition qui te donne envie de vérifier si ce sentiment que tu as eu est vrai oui. ou pas.
2: Et, et en fait, pour moi, le cinéma ne il peut ne se penser vrai. entre guillemets que de manière analogique. Enfin, J'aimerais bien que ça se pense que comme ça, parce que pour moi, le cinéma, c'est une sorte de gros souk, gros débarras où en fait t'as juste énormément de films et que t'es là à glaner, à prendre ça enfin, chaque réalisateur a vu des films pratiquement oui. et du coup mmh. s'inspire d'autres trucs, je parle de films, je pourrais parler de livres, je pourrais parler de peinture etc, ah oui. on pourrait remonter à plein d'autres arts et que en fait tu crées des liens d'autant plus poétiques quand tu quand, quand une image vient en rencontrer une autre, un son mmh. vient mmh. en rencontrer oui, un sûr. autre et que ta sensibilité euh, se définit exactement à ce moment-là parce que ce lien-là c'est toi qui l'as vu mm. et que et que en fait tous les arts euh, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des arts tu vois mm. se regroupent à, à ce moment-là donc une peinture bien sûr peut influencer un truc et en fait même pas forcément influencer influencer autre chose mais genre juste pour toi à raisonner mm. à ce moment-là parce que c'est raisonner en fait tu vois pour moi la pensée logique c'est le mot donc alors qu'en fait, on devrait penser avec des coms. Mmh. Tu vois ouais, Quelque ouais. chose comme autre chose. Ouais, et, ouais. et en fait, notre pensée, je parle de la pensée de tous les jours, elle pense comme ouais, ça. ça. Elle pense par automatisme. Elle ne pense pas avec mmh. un lien logique. C'est complètement faux de nous dire qu'en fait, on pense de manière logique. On pense juste avec des coms, avec des associations, mais qui en fait sont propres empiriquement, par notre sensibilité, pas par une question de raison, de logique. Mais mmh. c'est aussi
0: ce que j'avais envie de dire, c'est que justement, tous les goûts, euh, la cinéphilie en fait partie, mais que tous les goûts se construisent par l'analogie. Tu vas aller, euh, tu vas avoir aimé ce film, tu vas peut-être chercher des films qui lui ressemblent. Ou euh, typiquement, euh, avec euh, avant, on résonnait avec les genres. Maintenant, on a euh, sur internet, on tape euh, un film, on a 40 propositions de films qui ressemblent euh, de près ou de loin. Voilà, mm. euh, même Netflix fonctionne entièrement comme ça.
3: Euh. Et du coup, enfin, il y a le, le côté algorithme et tout, mais c'est le côté automatique. Mais du coup, ce que disait Nicolas, c'était le côté plus. Euh, Personnel sensible de chaque personne. Et justement, moi, les, les cours à la fac que j'ai préparé en fait, c'est les cours où les, où les profs affichaient le plus leur sensibilité. Donc, euh, par exemple, on a eu un cours sur le cinéma français avant les années 50, et c'était un cours. C'était très factuel, très bien. Hein, euh, j'ai appris plein de choses, mais c'est pas le cours qui m'a passionné, alors que le prof est bon. Mais par contre, j'ai eu de, un cours sur. Euh, euh, bah, bon, on va dire Diane Arnaud, parce que c'est son nom. Mais voilà, Diane Arnaud. Des cours sur elle Non, mais des cours de Diane Arnaud, c'est les cours qui pour le coup m'ont le plus stimulé c'est comme ouais. Bertomieu. Et, alors Bertomieu, c'est donc on
2: dicto... de définir un peu Dienerno en gros c'est une personne qui qui, euh,
3: qui euh, aime euh, beaucoup de choses de différentes euh, nationalités différentes époques et qui aime beaucoup le, le cinéma un peu surréaliste fantastique euh, et qui travaille beaucoup sur les motifs donc par exemple elle a travaillé sur euh, le changement de tête les, les personnages qui changent de tête dans les films les, les faux réveils donc les, les gens qui se réveillent pour de vrai pour de faux euh, dans les Ils films réveillés dans leurs rêves quoi et il travaillait dans leurs rêves, voilà. Et euh, la, son dernier cours, c'était re-rencontre et recréation. Donc en fait, la rencontre amoureuse et euh, comment on peut imaginer une rencontre amoureuse, la remodeler, la refaire. Donc elle travaille beaucoup sur ça, sur le, le, les cinémas de l'imaginaire et euh, la, la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et elle, elle, elle te tisse des liens entre des films de différentes époques, différentes nationalités, pas du tout le même courant. Et c'est passionnant parce que du coup, tu es, es un peu dans son esprit, mais en même temps, tu es dans l'histoire du cinéma, tu es, en, es entre les deux en fait. Et alors, du coup, juste le dernier, deuxième prof de laquelle je voulais parler, du coup, qui est beaucoup plus dans une démarche historique, donc c'est euh, donc qui a été mon, mon directeur de mémoire. Pour le coup, il est plus dans une démarche historique, mais que dans le cinéma ses... hollywoodien. Spécialiste du cinéma hollywoodien, mais justement, le fait qu'il soit spécialiste du cinéma hollywoodien, dans, les, dans ses cours, il ne se cachait pas du tout du fait que c'était le truc qu'il passionnait le plus. Et du coup, il y avait une espèce d'amour du cinéma hollywoodien où en fait quand il commençait à te parler d'un sujet il t'embrayait sur le, le directeur photo de tel truc le, le, le studio qui a fait tel genre de film à cette époque et le, le compositeur et tout et en fait c'est peut-être des liens historiques mais du coup qui, dé, qui dérivaient complètement et qui du coup t'amenaient au cœur de sa, de sa cinéphilie de sa, de sa culture, de son savoir et du coup, je pense que les deux sont sont vraiment intéressants de, de ces deux genres de prof euh, voilà. Mmh. Alors là, y avait... Jean, je crois que j'en voulais
0: parler avant, mais si... moi c'est juste un truc euh, qui va peut-être vous aiguiller en fait sur la grande question que vous posiez aussi, c'est euh, mais qu'est-ce qui est donc euh, bizarre avec Jean euh, C'est que.
2: Euh... Ça sera le titre de, euh, de ce podcast. Mais oui, il faut que le
0: titre ce soit ça, <rire> ce soit un truc dans ce style. Qu'est-ce qui cloche avec Jean <rire> Mais <rire> oui. Et euh, mais... on a fait au bon Dieu pour Jean. Mais euh, c'est que euh, Diane Arnaud. Euh, je pense que c'est euh, la prof qu'on a eue euh, tous dans notre fac qui a la cinéphilie la plus proche de la mienne. Oui, parce qu'il y a un oui. fait très euh, bizarre c'est que je n'ai jamais pu suivre un de ses cours. C'est tous ses cours, j'ai juste l'impression d'entendre. De, euh, j'ai juste envie de boire ses paroles. C'est des cours, euh, vraiment, quand j'y suis, je note deux lignes. Je ne peux rien noter parce que euh, j'ai une impression j'ai l'impression qu'elle ne parle qu'à moi. Donc, j'écoute et j'ai envie de répondre
2: tout le temps. Et en fait, moi, pour rebondir sur quelque chose euh, que tu disais, Antoine, tu parlais d'histoire du cinéma. Et en fait, tu faisais un peu la différence entre voilà, ces deux profs qui sont Diane Arnaud et Pierre Bertomur. Et en fait, pour moi, c'est que toi et moi, tu vois, aux même gens, en fait, je t'exclus, Nicolas, tu es un peu le mouton noir. Il euh, n'y a pas fait de mémoire. Bah non, je n'ai pas euh, fait de hein. En fait, notre cinéphilie, c'est aussi vouloir connaître l'histoire du cinéma. Alors que Diane Arnaud elle fait autre chose. Elle recrée sa propre histoire du cinéma. Oui. Et qu'en fait, la cinéphilie, ce serait un peu ça. Mm. Ça serait recréer nous-mêmes un parcours, ouais, un ouais. chemin de l'histoire du cinéma par des ponts qui sont analogiques par rapport à notre sensibilité. Ah, et, ben. en, et en fait, pour moi, voilà, en, je pense que là, on a une sorte de cartographie, j'aimais bien le terme que tu disais tout à l'heure, sur cette question de dispositif vers la cinéphilie. Et qu'en fait, on passe par l'histoire du cinéma qu'on se recrée nous-mêmes. Parce que, on a tous vu ici autour de la table entre euh, 2 et 5 des films qui ont été faits. On a euh, rien ouais, vu. Non, on a, oh on a, a rien vu, c'est sûr. Que on a vraiment, et Mais je euh... pense qu'on a même peut-être vu beaucoup, beaucoup moins de ça. Ça dépend encore une fois qu'est-ce qu'on qu appelle un film. Mais, euh, et on va vers des choses qui nous attirent. Et des fois, même des choses qui ne nous attirent pas forcément sur le papier nous attirent durant la projection parce qu'on mmh. a ces petits ponts analogiques qui sont oui. des ponts de sensibilité.
1: Et tu vois, pareil, pour, euh, pour en revenir, même à La question du début, et pour en revenir justement à la sensibilité, moi c'est exactement pour ça que je suis euh, plus sensible euh, aux analogies personnelles des gens euh, qui font dans leur tête et qui vont me partager. Je vais faire ah, d'accord, tu vois, genre, mais moi, mon analogie elle est différente parce que moi j'ai exploré tel côté de la carte, j'ai tiré le j'ai pris le j'ai pris, pris la même boule de j'ai pris la même boule de fil et j'ai tiré le fil dans un autre sens. Et du coup, j je, les, je les relie avec d'autres trucs. Et à la fin, ma carte, elle est complètement différente est parce que j'ai pas les mêmes influences. Et du coup, je remonte pas à la même source que toi. Et ça, ça ces comparaisons-là, elles m'intéressent beaucoup plus. Mais aussi parce que justement, moi, je suis... Je pense, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que je pas fait de mémoire, etc. Je suis celui d'entre de, vous qui, a le, 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 qui utilise le plus le cinéma comme un outil euh, personnel pour euh, me nourrir moi et euh, et en aucun cas qui revendique une quelconque euh, euh, un quelconque une quelconque envie de de, de, de comprendre spécialement le, le une époque à travers le cinéma etc quoi du coup voilà c'est même si des, même quand même si quand euh, on me partage ces réflexions là ou que je les lis elles m'intéressent en soi c'est pas du tout une réf une réflexion que je fais par moi-même en fait et du coup c'est ça aussi qui fait que je suis très très sensible à ces à ces, à ces raisonnements euh, très personnels quoi enfin, voilà
3: alors que moi, j'ai l'impression, juste pour répondre, j'ai l'impression d'avoir plus une, une, une envie un peu historique de connaître les choses, c'est-à-dire de, bah, j'ai vu tant de films de, des années 30 du cinéma hollywoodien, et donc je vois à peu près ce qui se fait dans, ce, dans cette époque, dans ce pays, euh, quel genre de films ont été faits, euh, quel réalisateur, quel studio et tout, et, et euh, mes 4 ans de, de, de fac de cinéma m'ont permis d'avoir ça, et c'est j'ai utilisé le mot satisfaisant, c'est satisfaisant de savoir qu'on peut réussir à avoir une espèce de vue globale sur un sujet tout en sachant que bah, on n'a pas exploré le bout et c'est pour ça que je ne me sens pas forcément hyper... Euh, explorer le bout, ouais, hein. On ne se sent pas hyper forcément euh, hyper compétent pour euh, forcément en parler dans des médias euh, spécialisés ou dans un, dans un journal écrit. Quoi. Mais enfin, dans un,
2: du coup, euh, moi écrit. ma question par rapport à ça, et euh, désolé, ça peut mettre mal à l'aise, mais genre... Qu'est-ce que t'en fais, ça Genre, une fois que tu as, as ce savoir-là, qu'est-ce que t'en fais Parce que Nicolas parle de pratique, mais par exemple, toi, Antonin, qu'est-ce ouais, que t'en fais Oui, justement, en fait la question, c'est, ça m'est
3: venu. en fait. Du coup, la question, c'était bah, soit je, je fais de la pratique en cinéma, donc je fais de la réal et tout, donc c'est ce que j'ai pas fait, ou soit, la deuxième, la deuxième solution, c'était de faire d'écrire sur le cinéma, de penser sur le cinéma. Donc C'est un peu ce que j'ai fait avec le mémoire cette année, qui m'a... C'était pas le, le truc qui m'a le plus plu... Euh toute ma vie, mais on va dire, mais c'est quand même une expérience assez satisfaisante d'écrire plus de 100 pages sur un sujet qu'on qu a recherché, qu'on maintenant on connaît plutôt bien. Et euh, sinon, oui, je pense que j'aurais essayé d'écrire de, de, dessus, pas forcément euh, à l'université, mais plus au euh, niveau critique, au ou niveau... Ouais, de pouvoir mettre un peu... Euh, J'allais dire mettre à profit, non, mais plutôt... Euh, utiliser plutôt c'est plutôt pas plutôt mettre à profit mais c'est plutôt le fait que en fait on voit tellement de films dans ce dans cette époque dans ce dans on connaît, commence à connaître tellement ce, cette zone du cinéma qu'en fait à un moment on a besoin de de mettre par écrit ce qu'on pense parce qu'on forcément quand on voit des films et qu'on commence à en voir et on commence à comme disait Nicolas à tisser des liens et euh, à penser un, un espèce d'horizon euh, qui nous est propre et qu'on a envie de mettre en, en, en écrit quoi. Mais du coup voilà
2: parce que tu vois moi ce que j'ai lu il y a quelques jours en, par rapport à, au prochain mémoire sur cette question de l'analogie c'est que euh, le cinéma en fait euh, pouvait aussi être une manière libre d'interpréter la réalité et que euh, ce que tu pouvais faire avec ce cinéma, outre écrire et euh, la pratique c'était juste de t'exprimer d'exprimer toi par rapport à ta, sens ta sensibilité je veux dire mais aussi montrer aux gens que euh, on pouvait s'exprimer avec ces formes-là, et que euh, notre pensée était capable de s'exprimer de cette manière-là, avec ces formes-là. Alors
3: justement, ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que, vrai que moi je suis plus envoyé sur l'écrit, mais c'est vrai que moi, ma pensée et ma présence euh, au monde et euh, par rapport aux autres, ça se construit aussi sur le cinéma. C'est-à-dire que en fait, le fait de voir des, des films, c'est tellement prégnant dans ma vie, et c'est tellement une une part importante de ce que je fais tous les jours que en fait euh, le, le monde ben, ma vision sur le monde extérieur est, et ça passe à travers les films donc euh, oui le, le monde je le pense par rapport aux films donc je pense que ouais ça je le fais un peu
2: moi j'ai envie de partager ça même avec d'autres personnes de leur dire vous avez la possibilité parce que on a tous en fait des cerveaux et que on ouais. a tous une pensée et qu'en fait notre pensée elle est un peu régie par les mêmes automatismes de, de s'exprimer selon ces formes-là et là tu vois on parlait juste des années 30 euh, aussi, mais voilà, ça peut être plein de choses et en fait c'est juste des manières de s'exprimer mais par l'art et appelons l'art avec un grand A majuscule et en fait si on parle pas de cinéma là, après est-ce qu'on parle de quelque chose de plus gros que juste du cinéma, juste l'art et de se dire moi je suis capable tous les jours de m'exprimer comme ça et qu'en fait c'est aussi une manière de, de, de laisser cette pensée librement s'exprimer, une sorte d'évasion quoi mm. et que c'est presque moi plus ça en fait que des fois j'ai envie de de, de, de donner à des gens, au public, spectateurs, à mes proches, voilà, juste à des gens qui vont voir mon, mon travail, c'est de dire euh, « D'accord, j'ai récolté tout ce savoir-là, mais c'est pour vous donner ensuite, en vous, vrai, la possibilité, ouais. le fait de s'exprimer comme ça, parce que, putain, mais qu'est-ce que j'ai hâte que quelqu'un en face de moi s'exprime d'une manière euh, que je n'avais pas envisagée.
1: » Mais moi, pour rebondir, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, euh, parce qu en fait c'est vrai que je ne l'ai pas du tout dit, et je me rends compte maintenant... En... En, après ce, tant de temps de podcasts, en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout dit que ma pratique artistique n'est pas du cinéma. En fait, ma, ma pratique artistique, c'est essentiellement du dessin. Et, euh, et en fait, les vrais fans sauront. Et euh, oui, les vrais ceux qui ont écouté l'épisode pré précédent ou non avant. Mais en gros, le truc, c'est que c'est qu'en fait, moi, du coup, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, moi, quand je regarde un film et que et qui m'inspire, je me dis je me dis pas forcément euh, tel élément précis de réel euh, ou tel élément précis, tu vois, genre de formel du film, il est intéressant, je l'ajoute à ma banque d'éléments formels. Moi, je, je, quand, quand un film me touche et que, que je dis qu'il me nourrit, ça veut dire qu'il produit un sentiment chez moi que je vais faire l'effort d'essayer de retrouver, tu vois. genre C'est ça, cette, cette idée, par, tu vois, par exemple, moi, il je, je, y, a, y, a, y, a, y a des cinéastes, par exemple, je prends par exemple Michel Gondry, il y a un cinéaste que j'adore, je, je, je peux condenser tout son cinéma en une image floue en fait. Une image pas forcément toujours très nette parce qu'elle elle, elle retracera difficilement des éléments exhaustifs de sa cinéphilie. Enfin, même Je sais pas exactement ce que je verrai sur l'image, mais ce que je vais voir, c'est quand même une colorimétrie, c'est quand même une ambiance, c'est quand même une sorte de, de, de chaleur extrêmement personnelle qui a une pointe d'inquiétant. Dans... Et en fait, le truc, c'est que tout ça, ça fait partie de ce que je vais mettre en lien avec d'autres œuvres qui ont résonné en moi. Et que je vais essayer de traduire. Et en fait, du coup, euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, dans ce que, que tu avançais, quoi. C'est que on, on, conçoit, on conçoit même pas euh, cette, cette idée de sensibilité comme quelque chose qui ser, qui ser, qui euh, servira euh, que aux cinéastes. Genre, tiens euh, on l'ajoute à la, à, la, à la grande euh, bibliothèque de, 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 tout, de tous les éléments formels du cinéma pour moi c'est plus que ça pour moi c'est des, des sentiments quoi c'est un peu ça quand, quand je dis que quand, quand je dis que chaque chaque œuvre ou chaque artiste qui nous touche on peut presque en fait le condenser en une image et ça me fait ça par exemple avec d'autres artistes tu vois que que, que et qui m'apporte une chaleur genre même par exemple dans la peinture il y en a, il y en a il y en aurait sûrement des dizaines et des dizaines tu vois mais euh, je sais pas si je prends norman Rockwell je pourrais condenser pareil son œuvre en une image parce qu'elle me touche et du coup de tout ça ça se trouve, je ferai un film parce que j'ai eu une impulsion créative de la part de Norman Rockwell et je ferai un dessin parce que j'ai eu une impulsion créative de la part de Gondry. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis et qui rejoint du coup la manière dont je conçois. Ça fait très abstrait quand je le raconte, donc ça se trouve, je vais avoir l'air complètement perché. Je vous jure que je suis
2: complètement sobre en plus, je bois pas pendant ce podcast. Du thé. Et en fait, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que cette émotion-là elle ne reste pas dans un, essa, dans un état stérile et que ce ne soit pas juste une émotion que tu absorbes et que tu, tu gardes en toi, mais qu'ensuite, soit par la pratique, soit en fait, on pratique quelque chose euh, énormément plus large, en fait juste parler à un pote d'un truc, euh, tu vois, ça pourrait être de la pratique en soi, genre mmh. juste carrément. Euh, intégrer le film et ensuite l'exprimer et donc du coup, c'est une nouvelle rencontre. On, on en revient toujours au même, au même terme, qu'en fait c'est une rencontre avec le film. Et qu'ensuite, toi, tu proposes quelqu'un mmh. à un public, quel qu'il soit, en fait, juste une autre personne, c'est déjà un public, et dire que ce n'est pas un état stérile où ça vient juste pourrir dans un coin de ta tête, de ta pensée, de ton cœur, je en... Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Mais juste que tu le donnes à mmh. quelqu'un d'autre et qu'en fait, pour moi, le, enfin, le principe de l'art, c'est ça, quoi. Eh ouais. Tu vois, c'est ensuite d'apporter et, et de... Pour, pour essayer d'enrichir la pensée ou juste les, les, les passions ouais. de chacun quoi.
1: Mais j'ai d'y penser quand tu le dis. En fait, il y a énormément de mini-formes qui se créent et qui sont des transformations d'un sentiment qu'a produit un film. Par exemple, tous les gens qui font euh, des, des fanarts sur des films. En fait, en soi, c'est ça. En fait, c'est un condensé de sentiments qu'on va justement retranscrire en une image. Même des, en fait, des gens qui intègrent les, co les codes d'un genre de cinématographique très connu et euh, qui l'utilisent pour faire une vanne en soirée. Genre ah ouais on se croirait ça euh, c'est comme la, la, la fameuse scène typique de machin en soi c'est en fait aussi alors, sous une forme rhétorique une traduction en fait euh, une transformation d'un sentiment qui a produit un film quoi moi je le vois vraiment comme ça mais du coup c'est pour ça que ta question d'analogie moi je l'avais pas forcément formulée en ces termes là mais elle m'intéresse pas mal quoi
0: ce qui est hyper intéressant c'est que ce que je t'avais dit avant c'est arrivé là on fait que parler de, du troisième terme de de la réception là on est que en train de parler d'usage du coup hmm. l'usage c'est ce que tu fais du film après l'avoir vu mais de toute façon c'est
2: un parcours oui. Voilà, encore une fois, moi ce qui m'intéressait c'était de partir de la projection, c'est pour ça que je vous ai calmé mmh. sur toutes les autres termes. C'est parce que je sais que le chemin logique, ou la mince j'ai dit logique, c'est de nous amener euh, je vers voilà, cette ça. question de la réception, de qu'est-ce qu'on mmh. fait du film ensuite, parce mmh. que chaque œuvre est un chemin vers ce que ça va produire ensuite, et ensuite c'est un cercle, ça, ça recommence. Quoi. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que sur cette question de ce qu'on fait du film
0: ensuite, et même quand tu parlais. Je n'entendais pas du tout en fait, la même chose que ce dont tous les trois vous étiez en train de parler. J'avais une chose qui était très présente en tête et qui faisait des, des petits rebonds avec euh, chacune des choses que vous disiez, mais ce n'était jamais ce que vous disiez. C'est euh, en fait que euh, même plus avant de Qu'est-ce que tu fais euh, du film ce qui était un peu euh, ce dont vous parliez, c'est euh, moi, il y a aussi Qu'est-ce que le film te fait, mais pas dans le sens sensation et tout ça, mais qu'est-ce que le film à voir et à comprendre du monde parce que vu que moi aussi j'ai vu des films très enfants très il enfant, y a plein de situations dans le monde que je n'arrivais à comprendre et à lire par que parce film, que je ouais. les avais vus représentés dans un film je savais que par exemple quand il y avait euh, un mec qui regardait une fille dans la rue et qui se, euh, ou dans un bus par exemple et qui se parlait euh, à demi-mot qu'ils avaient tous les deux des rires gênés je savais qu'ils étaient en train de se draguer alors que j'avais 4 ans il mm. y avait des trucs comme ça et même ça continue maintenant et c'est un peu ce que je disais aussi dans mon mémoire c'est que par exemple le film d'horreur voir des films d'horreur fait que quand entends un craquement chez toi tu penses qu'il y a un esprit
3: mmh. oui bah, c'est ce qu'on disait avec Mathéo le fait de de, de,
2: de voir le, le monde à travers les films après moi j'avais pas de... et puis en plus de ça moi je trouve que c'est une manière bien plus intéressante de voir le cinéma comme ça plutôt que de manière autoriste, de mmh. voir ça comme des cinéastes qui conçoivent le monde d'une certaine façon juste de les deux de sont manière... vrais mais tout est enfin les deux sont vrais les quand deux même. sont vrais mais tu vois si juste on parlait de terminologie je préférais parler de concepteur de monde que tu vois d'auteur parce que pour moi c'est tiens ce cinéaste là ah a oui. une manière timide de voir le monde tiens il a il a il a il est misanthrope tiens etc et qu'en fait on pourrait essayer de décrire euh plutôt que par des motifs euh, formels, etc., plutôt des, des manières, tiens, lui, il est euh, centrifuge par rapport au monde, centripète par rapport au monde, ce qui sont des termes voilà, qui font un peu pédant, mais en fait, c'est ça, c'est est-ce qu'on est au contact Est-ce qu'on est loin Et en fait, ensuite, ça se traduit par des formes. Est-ce qu'on utilise la langue focale, la courte focale Et que, mmh, pour moi, chaque, cool. chaque cinéaste a des conceptions au monde, que ce soit religieuse, qu'elle qu soit sociale, qu'elle soit politique et que des fois, je trouve ça plus intéressant parce que rien que de dire ça, j'ai envie d'écrire plus de choses sur ces gars-là que de dire c'est un auteur et que dans ces films, il y a des escaliers. On revient à une autre idée
0: qu'on avait dit euh, dans des discussions de bar un petit peu. On avait à un moment parlé de cette idée de film comme écosystème et le cinéma comme écosystème, et je trouve qu'on revient vachement sur ça là, et c'est une idée qui, moi, me parle toujours autant, et justement, vous disiez rentrer dans l'univers du film, mais pour moi, c'est vraiment ça, on rentre dans une, dans une forme de vie où il y a tout, mais pas pareil. Il mm. y a quelque chose comme ça, y a, et pas forcément dans le décalage, mais c'est vraiment, on sait que c'est pas la vie qu'on voit. Mm. Et la suspension d'incrédulité, elle est aussi ça, c'est ah ouais. rentrer dans un écosystème, pour moi, un truc où... Euh, même s'il euh, y a des faux raccords même si ça fait pas sens à des moments tout fait sens parce oui. qu'on te le donne comme un globalement
1: coup. ouais c'est mmh. -ce qu eh ouais, vrai que moi il y a vraiment cette, 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 cette idée là qui me, qui me vient aussi quoi, quand, quand j'ai certains cinéastes en tête quoi. parce que justement il y a cette idée que un même thème en fait il peut être abordé de, 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 de tas de points de vue mais même à travers des trucs très infimes quoi. genre euh, je prends un exemple on en a parlé mais c'est parce que c'est un de mes films d'enfance donc je le connais bien et je en l'ayant revu il n'y a pas longtemps, je me suis fait « putain, en fait, c'est vrai qu'il est Barbie 3. Ne, mais, pas <rire> du tout, mais pas du tout euh, Non, euh, tu vois, Spider-Man 1, en fait, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux dernièrement, que je n'avais jamais vu jusque-là, mais c'est qu'en fait, le film, il est très torturé, il est très hurlant, les, les, les personnages sont en souffrance le constante, bouffon vert, ouais. le bouffon vert, il est, il est dans une schizophrénie totale, et en fait, même, même Spider-Man, quand il se transforme, il est dans une imagerie de la transformation monstrueuse, il est dans un truc où en fait, il glisse de son lit en se, en se mettant une couverture sur lui, le plan le suit euh, en retard, donc en fait on voit une caméra qui, qui longe la couverture avec une seule main qui sort, qui rappelle les images de zombies qui sortent de terre, et quand il se love dans les draps, il rappelle un Dracula, en fait il y, y a des trucs comme ça, et je, je sais même pas si Sam Raimi s'est dit Ok, zombie Dracula. Mais par contre, c'est juste que lui, comme il conçoit le, comme c'est quelqu'un qui vient de l'horreur, qui a un amour pour le genre, qui a qui a fait *Vildead*, lui, quand il te fait une transformation, ça peut pas être, ça peut pas en être autrement. Et c'est ça, cette idée de conception du monde que du coup, on retrouve. T'as des films d'horreur qui vont être, pardon, des films de super-héros qui vont être très chantants, très, comment dire, très fanfaronnants. Et tu en as d'autres justement qui vont être torturés quoi. Et c'est juste parce qu'en fait, ils conçoivent le monde différemment. C'est le, bruit, le bruitage le, c est c est le le... Brutage
0: des actualités, on mais on est dirait... On dirait la RKO,
2: finalement. <rire> Exactement. Le logo ah, RKO, oui. ah, Exactement. Louis Jouvet
0: est mort <rire> Oh merde
2: Donc, euh, juste en guise de transition, après cette petite pause que nous on a eue et que vous, vous n'avez pas eue, ça nous a fait du bien. Vous, et vous non Non. Euh, on parlait au tout début de ce podcast de « c'est quoi votre cinéphilie ?» et en fait, finalement, au bout de... Une heure et demie, je ne sais pas à combien on en est, on verra bien au montage. Euh, Nicolas a répondu, Anton a répondu, Jean a <rire> daigné répondre à un moment. Et euh, <rire> finalement, il n'y a que moi qui n'ai pas très bien répondu. Et euh, du coup, on va se servir de ça pour rebondir. Euh, et moi, en fait, plus que de forme, genre, euh, qu'est-ce qui me touche en termes de sensibilité, que ce soit la danse, ou bien le montage, ou bien euh, le technicolor euh, voilà, on pourrait citer plein de trucs que j'aime bien. Mais ou l'amour. Euh, ou l'amour, mais euh, ça, j'espère que tout le monde aime l'amour. Ça serait cool. Si ouais, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Ouais. Euh, plutôt que de parler de ça, c'est pas, pas très intéressant, ou bien juste on fait un podcast sur moi. Mais bon, je... oh ce serait... Moi, je nous nous donne ça serait... Ne nous donne pas des idées. Euh, en fait, moi j'aimerais plutôt vous parler d'autre chose, qui est que euh, je trouve que l'appréciation d'un film, c'est quelque chose qui s'accroît quand il y a quelque chose qui m'échappe dans sa construction, et que je pressens qu'il s'agit là en fait plutôt d'une invention toute particulière, parce qu'elle exploite des moyens propres au cinéma, et qu'en euh, plus du reste, capte mes émotions à un plus haut niveau, parce que euh, je me sens dépassé et complètement englouti par ce que je viens de voir. Et c'est cette idée de dépassement en fait, qui finalement, outre ces formes qui m'intéressent dans le cinéma, dont j'ai un peu cité euh, un début de liste, me, me plaît. Quoi. Je, quand je me fais dépasser par le film, j'arrive pas à le, le conscientiser. Ouais. Est-ce
1: est que tu arrives à identifier justement les éléments dans un film qui te,
2: qui te produit cette, cet effet d'être dépassé Des fois, oui. Des fois, non. Et en fait, j'aimerais ne pas pouvoir les mmh. déterminer. Parce qu'à partir du moment où j'ai mis mon doigt dessus, bah, ça marche plus. Vu que forcément, je suis plus englouti, vu que j'arrivais à mettre un mot dessus. Alors qu'en mmh. fait, toute la beauté de l'art, c'est aussi quand tu pas à mettre un mot dessus.
1: Tu es partisan de dire que quand on réfléchit trop à un film, on, on en perd le, la saveur
2: Non, mais on transforme la saveur, c'est plus une saveur d'enfance, c'est une saveur de, de quelqu'un qui fait de, de la recherche. recherche. De savant. Ouais. Et que c'est un autre plaisir. Mmh. Mais on perd quelque chose de très enfantin, très terre-à-terre. Terre. Euh, et du coup, pour moi, quelque chose qui va dans... Euh, on a déjà dit le mot immersion. On pourrait appeler ça « hypnose », on pourrait appeler ça « rêve éveillé ». Moi, c'est un terme que j'aime bien, euh, « voilà rêve éveillé ». Et, euh, et qu'en fait, à partir du moment où on perd ça, on obtient du savoir. Mais ce savoir, on l'a déjà dit un peu plus tôt, il faut en faire autre chose, ça ne peut pas rester comme ça. Et moi, ça me fait un peu de peine, je trouve ça un peu triste de perdre cette sorte d'âme d'enfant d'incrédibilité de, euh, devant, devant le film quelque chose qui te dépasse que tu n'arrives pas à conscientiser tu n'arrives pas à mettre les mots dessus et en même temps c'est cool parce que déjà ça flatte ton ego vu que tu arrives à mettre un mot dessus et que on adore tous un petit peu flatter notre ego même si moi j'essaye de le calmer un peu c'est pas trop euh, trop mon kiff mais, euh, mais c'est un autre plaisir tu vois c'est pas quelque chose que tu perds tu perds pour gagner autre chose
1: mmh. ok et
2: que, du coup moi ma cinéphilie, outre toutes ces formes là ce que j'aime c'est pouvoir être dépassé
1: Ouais. Mais est-ce que tu as, parce qu'on a tous finalement, on a fini par citer un petit peu des films quand même Toi, tu as un exemple de qui permettrait d'être plus éclairant sur. Euh...
2: Bah, ça ne sera pas plus éclairant, ça vous en dira juste un peu plus sur moi. C'est juste. Ouais. Euh, Mais carrément, parce tu, tu parlais de Gondry tout à l'heure, et tu un Sunshine of the Spotless Mind, ouais. c'est tout à fait ce truc-là. Et euh, pour rebondir sur ces questions de dispositif, je ne peux pas le regarder avec quelqu'un d'autre, je ne peux pas le regarder en salle, je peux le regarder que chez moi, dans ma chambre, seul, dans mon lit, devant mon ordinateur. Et à un moment, et c'est un moment qui arrive très vite, à partir de 10 minutes, je ne peux plus englober le film. C'est un film qui me dépasse et oui. qui est plus fort que moi. Et je ne comprends toujours pas ce que j'aime dans ce film. Et qu'en fait, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que j'aime dans ce film. Si un jour, on me propose de faire un exposé, euh, un dossier ou un mémoire, etc., je n'utiliserai pas ce film. Parce mmh. que ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui me touche au plus profondément dans ce film parce que je veux le garder intact. Et justement, est-ce que t'as pas
3: l'impression, à force d'étudier le cinéma, d'avoir fait 4 ans de, 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 en fac de cinéma, d'être de, à Louis Lumière maintenant, et d'avoir vu tant de films, t'as pas l'impression de perdre un Mathieu peu cette... Mathéo
0: Palma est à Louis Lumière. Oui, pardon. Une, euh, nouvelle. Mais je suis entouré <rire> par bientôt peut-être 3 personnes en ENS. Oui, c'est vrai. Être vrai.
3: Trois, de, au moins 2, peut-être 3. Mais euh, est-ce que t'as pas l'impression d'avoir euh, perdu cette... Euh... Enfin, c'est la question que je me pose aussi au bout d'un moment, il y a un point de rupture où on perd notre âme d'enfance et notre innocence par rapport au film, et où le, la connaissance vient empiéter. Alors moi, je, je me fais cette réflexion, parce que j'avais parlé avec mon directeur de mémoire, monsieur Pierre Bertomieux, qui m'avait dit que lui, en fait, il avait tellement vu de films, il avait tellement étudié, il est prof de cinéma et tout, que cette espèce d'émotion primaire, il la retrouve, lui, dans la musique, parce que c'est un, un domaine qu'il connaît moins, il connaît bien, mais qui connaît moins et qui est moins expert et du coup euh, c'est une émotion différente. Est-ce que toi t'as pas peur de la perdre ou Est-ce que tu l'as déjà perdue Je ne sais pas. Moi non, je ne je, je, je...
2: je pourrais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas encore. Mais... Moi je répondrai en plusieurs temps euh, déjà sur ce que dit euh, Pierre Bartholomew par rapport à la musique. Euh, je suis complètement d'accord avec lui et ce pourquoi je m'intéresse par exemple à la peinture depuis quelques temps, c'est parce que j'ai pas le langage je suis de la peinture ouais, okay. et que de plus en plus je commence à m'intéresser à la musique. J'entends théorie de la musique, histoire de la musique et que de plus en plus je commence à avoir un vocabulaire de la musique et du coup à comprendre le langage, la langue de la musique et que ça me touche de plus en plus, un peu moins, mais on est à une échelle toute petite mais pourquoi Parce que l'art cinématographique est un art formel qui repose sur des figures, sur de la représentation, c'est des choses qu'on voit tous les jours la musique c'est un autre langage complètement métaphorique et si on ne comprend pas ce que c'est une quinte, de la dissonance, etc. qui sont des termes un peu barbares mais une fois qu'on a compris ce langage là on peut mieux le concevoir, le, en fait, c'est juste le mettre sous, un, sous une sorte de dôme, sous une sorte de, de coupole qui est en fait notre connaissance, qui permet de, 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 de voilà, mettre sous vide quelque chose. Bien sûr qu'à euh, partir du moment où on arrive à faire ça, on est moins dépassé par la chose. Et que je comprends très bien, voilà, perberto Mieux qui, qui dit euh, « la musique me fait ce, ce sentiment-là », mais à partir du moment où on a fait le tour de la musique, on, on passe va à voir un autre, autre art, et je me demande si la,
3: la musique c'est pas différent parce que c'est pas un or comme tu disais c'est pas un or de la représentation c'est pas et que c'est différent c'est que c'est
2: plus difficile d'en faire le tour oui voilà c'est ça oui, oui et que ça demande encore de, encore encore plus de bagages de connaissances parce que en fait pour moi le cinéma t'as déjà un bagage à la base qui est juste tu vois avec tes yeux oui. c'est un art visuel et que, Clean les et, yeux. et que ça repose sur la réalité le, le, dans, dans le sens où tu as une caméra, ouais, elle ouais. filme quelque chose qui est sur le tournage et bien présent et là. Il ouais. y, a, y a plein d'anti-exemples. Hein, oui, non, mais globalement, oui, 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 globalement oui. c'est ça le cinéma. Et que, en fait, vu qu'on voit nos yeux, c'est un peu comme des caméras, un ouais. peu quand même, et que nous-mêmes, on fait du montage. Là, je te regarde, je regarde euh, Nicolas, je regarde Jean. En client de yeux J'ai hein. fait du montage, en client de yeux aussi. Parce que tu as, as recomposé l'espace en même temps. Et donc, etc. pour moi, enfin, déjà, tu arrives à concevoir un petit peu de ce que c'est le cinéma. Tu vois, juste. La musique, c'est différent. Et la musique, c'est différent, ouais. différent parce que c'est quelque chose qui, qui se base purement sur de la métaphore. Et c'est autre chose. Et euh, par rapport à est-ce que j'ai perdu ça Moi, je pense que je l'ai perdu globalement. Ça me rend triste. Et à un moment, il y a un film qui me dit qu'en fait, je ne l'ai pas perdu. Oui, la petite petit étincelle d'espoir. Et ce euh... film-là, il arrive euh, une fois tous les trois jours, une fois tous les mois, tous les ans. Je, je, c'est un peu gros mais je crois que le plus gros que ça m'ait jamais fait c'est peut-être 5-6 ouais, mois et bizarrement c'est pile la période dans laquelle je suis et ça fait genre avant il y a un film il y a quelques mois qui m'a fait cet fait là c'était quoi et, et en fait quand je te dis il y a un film c'est pas il y a un film c'est il y a un segment de film parce qu'un ah. film qui me fait ça tout entier ça n'est pratiquement jamais arrivé et quand je dis pratiquement je dirais juste qu'il y a à peu près Internet Sunshine ou Spotlight Man qui me l'a fait Faust de Murnau, la liste, ça reste là. C'est que, mis à part ces deux films-là qui, sur presque toute leur durée de projection, m'ont plongé dans une trance. Et là, moi, j'ai envie de parler, tu vois, de sous-motricité, de être là et en même temps être ailleurs, euh, etc. C'est que c'est plein d'oxymores qui sont assez jolis à dire sur le papier et qui, en fait, vrai, sont, ouais. sont, sont euh, cet état d'hypnose. Finalement, mis à part ces deux films-là, je l'ai ressenti sur des scènes et c'est le cinéaste que j'apprécie le plus qui, qui parlait de ça, qui s'appelle Kurosawa qui disait que euh, finalement, ces états de trans étaient des états de cinéma et que en fait, il n'y avait aucun film qui était du cinéma, du début à la fin et que chaque réalisateur s'il voulait un peu faire du cinéma c'est un peu ce qu'il visait de dire, lui en tout cas c'est ce qu'il visait à la fin de sa vie j'aimerais qu'un film soit du cinéma du début à la fin et du coup tu sois en état de trans du début à la fin mm. j'ai jamais ressenti ça jamais et euh, moi j'ai qu'une seule envie c'est de ressentir ça tu vois un jour et qu'en fait j'ai l'impression d'avoir perdu cette sorte de, de, de vraisemblabilité enfin euh, vraisemblance <rire> vrai, moi aussi je l'ai fait de vraisemblance euh, à toute épreuve pas, à partir de quel âge ou à partir de quelle cinéphilie plutôt ça serait plus ça qui serait intéressant euh, et voilà par exemple sur euh, c'était euh, tu, tu, tu vas m'aider sur le film de Ça s'agiterait qui est la maison et le monde la maison et le monde et euh, je dirais qu'il y a plusieurs petits passages surtout surtout la fin les cinq dernières minutes je suis parti de mon corps je suis dans le film et je suis vraiment énormément dans le film à tel point que je voilà je suis en transe et que je suis un enfant qui est devant une image et qui n'est même pas devant une image, qui est dans oh, une image. image tu vois. Et, et euh, ce qui va faire une jolie transition, c'est que euh, ce film-là, je l'ai regardé sur mon téléphone portable. Ah oui, ah, ouais, ah oui, ouais. c'est vrai, c'est ce que tu m'avais dit. C'est ouais. ce
3: qui rond
1: complètement avec... Euh, justement, bah oui, mais en temps, en temps de Covid... Euh... Et en temps voilà. de
2: Covid, tu vois, j'avais... Euh, euh, C'était deux mois le Covid. Et la dernière semaine, l'ordinateur portable qui me servait à relier à ma télé et donc du coup un système son, à un grand écran et qui me permettait de rentrer dans le film un peu plus facilement parce que du coup, plus grand écran et plus grand système son, immersion, voilà, vous avez compris, je l'avais pu la dernière semaine. Par contre, j'avais comme envie de regarder les films parce que euh, la personne qui avait cet ordinateur portable-là me permettait de passer des super euh, journées et euh, cette personne n'était plus là et du coup je m'ennuie un petit peu ah oui. et donc du coup je me suis dit je vais pas m'arrêter de regarder des films, au contraire je vais quand même continuer de regarder des films et je vais en avoir un ou deux par jour voilà je vais, je vais y aller quoi j'ai plus ça, donc qu'est-ce que je fais bah, je vais essayer le, mon portable et, euh, tu l'avais je... déjà fait avant et moi je l'ai déjà fait mais c'était il y a 5 ans 6 ans tu vois avant de me décrire comme cinéphile ouais. parce qu'en en fait la cinéphilie c'est toi-même qui te dit à un moment je suis cinéphile ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je l'ai fait. Et c'est le premier film sur lequel j'ai fait. Enfin, je, je veux dire, du, con, du confinement, parce que oui. j'en ai regardé deux, trois autres ensuite durant cette dernière semaine. Et les cinq, 10 dernières minutes. Oh, j'ai trouvé ça incroyable. Trans. Et voilà, on l'a vu à un jour d'écart. On avait des, des avis, enfin, on était d'accord sur le film, ouais. sur le fait que, voilà, on avait beaucoup apprécié tout ça, pour des raisons un peu similaires et tout. Et j'ai réussi à le ressentir en le regardant sur un écran qui fait 10 cm. Ouais. C'est fou ça. Enfin, moi, j'ai jamais,
3: jamais regardé de films sur mon téléphone. Bienvenue dans mon monde. Jamais regard... Alors là, c'est un autre débat, mais les films sur le téléphone, j'ai jamais fait.
2: C'est le, je... 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 le débat sur lequel moi, je veux vous en J'ai même pas
3: envie Pour le coup, j'ai même pas envie d'essayer parce que j'ai peur de gâcher. Comme disait, je sais plus qui disait, de gâcher des, des trucs qui pourraient me toucher en fait. C'est Nicolas qui, ouais, disait est ça. qui disait ça. Sur en temps fait, j'ai peur de. Tu vois là, là à Paris en ce moment, vu que les cinémas sont fermés, là, je regarde, des films sur mon ordi. Et déjà, je me dis que les films que je regarde sur mon ordi. Bah, je les apprécie moins que si je l'avais vu sur une télé ou sur une salle de cinéma, enfin sur un écran de cinéma. Alors les voir sur un écran de téléphone, franchement.
2: Je suis d'accord avec toi. Faudrait essayer, mais. Et, et en fait, j'étais dans une position. J'avais tellement envie de voir des films aussi, non Ça et euh, il était un peu tard dans la nuit. J'étais seul dans mon lit et c'était une manière, euh, genre, euh, comment dire, comme un très bon compagnon. Ouais. Ou, un, ou un être ouais, aimé, ouais. ou tu vois quelque chose comme ça. J'ai mis mon casque, -Mubi. Et avec euh, cette plateforme, Mubi, et j'avais l'impression d'être en intimité avec le film. Ça, cool. Parce qu'il était dans ma main, sur un écran qui faisait 10 cm, j'étais obligé de me rapprocher de lui, j'avais mon casque sur les oreilles, donc du coup, ce n'était pas un son qui se répercutait dans la salle, mais qui allait ouais. directement dans ma tête. Oreille, ouais. Et du coup, j'avais l'impression d'être vraiment avoir un lien intime avec ce film et de voir d'autant plus me concentrer parce que comme tu dis, pour pouvoir être en immersion avec ce film-là, j'avais besoin de me dire « Ok, je suis dans ce film, rien d'autre. Il faut vraiment que mes oreilles et mes yeux soient concentrés là-dessus. Oui, » Et à un moment, ça a marché. De manière assez magique. Mais je le ressentais, tu vois, avant, je sentais que j'en étais capable ce soir de le faire, tu vois, de faire ce pas. Après,
3: c'est peut-être le film aussi, parce que c'est un film qui se passe pas mal en intérieur, qui se... Qui s'inspire pas mal du théâtre. Peut-être que ça se prêtait sûrement, plus. Sûrement. Euh, alors que, bon, si t'avais voulu voir le, le Seigneur des Anneaux. Ou euh... genre 2001, quoi. Des, des trucs qui Ou 2001, des voilà, ça va être un peu énorme, sûr. etc. Mais, je pense que... Mais quand et après...
2: j'ai fait, fait ma petite liste sur cette semaine-là pour savoir ah oui, ce oui, que oui, je oui. pouvais regarder, ouais. bah, j'ai pas euh, voulu regarder des films en scope. Euh, oui, voilà, j'ai pas voulu film. regarder euh, des, des, des gros films épiques. Je me suis dit drame, intime. Oui, c'est vrai. Tu ouais. vois, et en fait, du coup, en fait, je me suis fait une petite liste de 15 films. J'en ai pas vu 15, j'en ai vu, je sais pas, 7, 8, 9, 10, je sais plus. Mais où je me disais, tiens, ces films-là ouais. peuvent cohabiter avec le fait de, de, de voir comme ça de ouais. voir comme ça.
0: Alors pour le coup, il y a un truc hyper intéressant qui a été dit parce que 2001, c'est le seul film pour lequel je suis d'accord que les conditions de projection changent tout. C'est un des seuls films pour lesquels je dis ça, moi. Parce que je suis pas. Euh... Euh, pour moi, je suis d'accord que c'est des expériences différentes, euh, la salle et euh, chez soi, euh, quel que soit le support et tout ça. Je suis d'accord qu'il y a des expériences différentes en fonction du support, mais aussi en fonction d'avec qui t'es et tout ça, qu'il y a plein de trucs qui changent. Mais pour moi, il n'y a pas de hiérarchie.
2: Il y a une hiérarchie ouais, historique, ouais.
0: mais pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, hiérarchie dans euh, ouais. de euh, ce que tu peux ouais. ressentir ouais. ou tout ça. Euh... C'est
2: ça le problème, c'est de penser en termes de hiér mmh. hiérarchie. Il faut arrêter que de penser de cette manière-là. Oui. En fait, en, ce, qui compte, en en fait ce que, que je faisais un, un peu avant et que je tente de plus en plus à éradiquer parce que je me rends compte que, en fait, c'est bête. Tu vois, c'est un peu pédant, c'est de se dire, je suis plus malin que les autres parce que j'ai compris que il y avait ça, alors qu'en en fait, il n'y a pas Ce C'est pas vrai. Il y a des manières de voir les films. Mmh.
3: Oui, mais enfin, euh, il y, y a des hiérarchies, mais euh, ça peut être aussi juste très personnel en fait. Mmh. Que, enfin, moi, c'est un fait que. Un film que je vois au cinéma, je l'apprécie plus que quand je le vois euh, chez moi sur ma télé ou sur mon ordi. Moi aussi, mais certains films sont des exceptions. Tu vois Bah, franchement, pas, je ne sais pas... Je peux apprécier des films quand je les regarde chez moi sur un plus petit écran. Mais je pense quand même que dans l'absolu, je les apprécierais plus au cinéma. Parce que dans le cinéma, même si c'est un truc, euh, entre guillemets, collectif, tu as quand même une intimité dans le sens où... Bah, une séance de cinéma en général, tu parles pas avec tes voisins, à part euh, quelques rares exceptions. Euh, tu es dans le noir, il y a du silence et tout, donc c'est quand même un truc, un moment d'intimité. Tu es en collectif et tu as une intimité. C'est ça que j'aime bien aussi au cinéma, c'est entre les deux quoi. Donc, ce truc d'intimité que tu as eu avec toi, avec euh, le film de Sadia Gitteré dans, dans, ton, dans ton lit, moi je pense que j'aurais pu la voir au cinéma en fait. Que j'aurais pu la voir aussi au cinéma, et voilà, mais, mais du coup... différemment, oui, mais est-ce que tu oui, effectivement. Mais est-ce que tu l'aurais plus aimé Je ne sais pas si c'est dans. Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas vécu. Tu l'aurais du... oui, bah oui, oui. impo Impossible de dire. Oui, parce que tu ne pourras pas le revoir une je... première fois. C'est ça.
1: Et en plus, là, dans ce que tu dis, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de notion de plus ou moins aimé, quoi. Ou de expérience mmh. dégradée ou euh, renforcée. C'est juste que c'est. Enfin, tu le définis comme autre chose. Parce que finalement, le fait d'être quand tu quand tu quand tu évoquais le... cette cette intimité, tu évoquais pas uniquement ton lien avec le film, mais tu évoquais aussi des choses qui sont relatives à ce qu'on peut vivre dans nos vies, ça veut dire cette idée d'être dans ton lit avec un être aimé, quelque chose que tu peux pas ressentir si tu es dans une salle de cinéma parce que bah, tu n'es pas, pas dans ton pyjama, tu pas dans ton lit, mais bah, tu as, as quand même une intimité que tu pas, quoi, et... parce que c'est un lieu public, enfin déjà, euh, arrêter de penser en fait, que c'est chez chameau, messieurs, dames, non mais, non, mais tu, tu vois, il y a un peu ce style-là, et, et du coup, bah, moi je trouve, voilà, c'est intéressant aussi cette idée parce que, bah, pour le coup, ça, ça concourt à abattre la hiérarchie dont tu parlais, enfin, je trouve.
3: de dire c'est autre chose, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Euh, oui, mais moi euh... ouais, c'est peut-être un truc dans lequel je suis encore. Mais il y a des films que j'ai vus sur mon... chez moi, et puis après je les revois au cinéma et je me... je me rends compte que je suis passé à côté. Donc j'ai l'impression de mieux les voir au cinéma. Mais après, c'est sûrement personnel aussi. Hein. Oui. Oui, moi, c'est pas, pas la... ça. Je vais pas l'imposer aux autres du coup, mais c est... C est... je les vois mieux au cinéma. Comment
0: non, mais c'est toi, c'est pas forcément une phase. Tu dis je suis peut-être encore resté là. Non, c'est toi. Il n'y a pas de question de oui, j vais j évoluer aller ailleurs. Et euh, oui, voilà, je voulais juste dire autre chose qui est marrant, c'est que vous avez donné deux, Nico et euh, Antonin, alternativement, vous avez donné deux trucs pour lesquels j'ai énormément de contre-exemples. Typiquement, euh, moi, y a, euh, pour répondre à Antonin du coup, il y a vraiment eu des films que j'ai vus chez moi, que j'ai vus après au cinéma et je les ai préférés chez moi. J'ai même trouvé que c'était une meilleure expérience technique chez moi. The Witch Oui. La, mais oui, bah et par rapport à ce ouais. que disait Nicolas c'est aussi un truc avec le, de lequel on avait parlé avec Mathéo là en préparant ce podcast c'est que euh, moi quand je vais au cinéma j'essaye toujours pour réussir à bien suivre le film, je recrée l'intimité que j'ai chez moi face à mon écran j'essaye de me mettre dans cette, euh, un peu cet éthos là et euh, j'ai dit justement euh, Mathéo, avant, ce qu'il faisait c'était l'inverse c'est quand il regardait un film chez lui mm. il essayait de recréer le cinéma ah ouais et euh, du coup, oui, par rapport au fait que tu disais qu'on n'est pas chez soi au cinéma. Moi, justement, c'est ce que j'essaye de retrouver. En allant mmh. au cinéma, j'essaye d'être chez moi. quoi ça veut dire être seul bah, Parfois, beaucoup. Euh, C'est-à-dire, tu vois, si j'y vais avec quelqu'un, c'est un aussi gros effort pour moi, euh, gros casanier, que d'inviter quelqu'un à voir un film chez moi. D'inviter quelqu'un ouais, chez moi. Ouais.
2: En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que quand on regarde un film chez soi, c'est qu'il y a un peu de cinéma en tant que salle de cinéma et que en fait, quand on voit un film en salle de cinéma, il y a un peu de notre chambre ou de notre ordinateur sur lequel on regarde. Et que... Euh, ça, tu vois, ça colle toujours à tout ce qu'on disait sur le terme d'hypnose, enfin, tous ces trucs-là de... es là, en même temps, tu es ailleurs, tu es entouré, en même temps, tu es seul. Et pour rebondir sur cette euh, question d'immersion, es collé à l'écran et t'es décollé. Et que... Le but, c'est jamais tu vois de tomber dans l'un ou dans l'autre. Ce qui est fort, c'est que tu es jamais dans l'un et dans l'autre. Au cinéma, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais entouré, tu es dans un entre-deux un peu parfait, et que, en fait, quand tu es même dans l'entre-deux parfait, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand tu n'entends pas à côté les personnes qui mâchent sans une gomme, mais que quand même, quand tu sais y qu il y a une y a scène d'action, tu ressens que l'autre à côté il est tombé. Ouais, ça, c'est cool. Ça. Tu vois, mm. ce, ce truc, quand tu arrives à trouver l'équilibre parfait, c'est pour moi la définition de l'immersion. Ouais, ouais. ça, ça recommence le 22 juin dans une semaine.
3: Peux plus. Ça fait Et trois euh, mois, j'en peux plus. Je aussi. Alors, les... oh, pardon, moi, sur
1: cette notion de, 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 de ressentir... Reço... Non, mais justement, cette notion, je pas... Tu, tu l'as dit, je me suis dit, ah, mais ouais, j'avoue, grave, je pas mis des mots dessus. Cette notion de, de décupler une émotion parce que tu sens qu'elle est partagée. Moi, j'ai va... eu vachement ça, j'ai eu cette impression-là. Parce qu'avec... avec, euh, avec euh, Jackie. On a, on, on a passé beaucoup de temps ensemble en revenant d'Italie parce qu'on s'est confinés tous les deux euh, avant le grand confinement qu'on a tous connu euh, et en fait on a regardé beaucoup de films et, euh, et, et euh, justement on a regardé Eternal Sunshine que Jackie n'avait pas vu et en fait il y a ce moment euh, de fin où il y, y, y a juste bah, les deux personnages qui se sourient et ça ne, ça ne révèle rien en fait, du déroulé du film. Donc voilà. Mais euh, y a, y a cette image-là, je, je la trouvais déjà particulièrement émouvante. Il y a vraiment ce moment où quand le, quand le film se, ter se termine, ça va vers quelque chose, on sait que ça va aller par là. Mais simplement, les plans sur les visages des personnages qui se sourient, les... on danse toute la tendresse du film et à la fois, il est vraiment déchirant. Et en fait, le fait de sentir que Jackie à côté de moi, il était aussi ému que moi et que... Euh, et qu'en qu en fait on était tous les deux au bord des larmes en fait ça, ça, ça a décuplé ce truc là de se dire en fait on, on, est, on, est, on, est plusieurs, on est plusieurs, cerveaux à rentrer en résonance autour de la même émotion quoi. Et voilà, ça m'a ça évoqué ce, ce truc là et je trouve ça assez vrai en fait du coup
2: ce que tu Et et en vrai moi ce que me fait réfléchir le Covid et un peu même pré-Covid parce que c'est quelque chose qui a été amené avant, je parle juste de mon de mon vécu, le fait que il, pour moi, c'est plus intéressant de se poser la question euh, de l'expérience de cinéma par rapport à chez soi, entre une expérience individuelle ou collective, plutôt que juste de manière technologique. En fait, ce qui mmh. change, c'est pas moi, j'ai ce dispositif visuel ou sonore à la maison, chose que je pensais beaucoup plus avant, et toujours présent, parce que c'est impossible de se, dépasser, de se débarrasser de ce contenu un peu matériel, de, de la projection, mais plutôt de se dire euh, tiens, là, j'ai passé... Euh, deux mois, et en vrai, euh, pendant les trois mois avant le confinement, je n'ai pas regardé beaucoup de films. J'ai dû en regarder moins de dix. C'est ce voilà, assez incroyable, en tout cas, comme qu'on est un peu, quand je voyais à trois, quatre films par jour. quoi Et juste de se dire que euh, euh, peut-être ce qui me manque, ouais, c'est l'expérience collective. Plus que, waouh wow, j'ai un écran géant avec un super <rire> système son, euh, euh, 5.1, 7.1, 9.1, Atmos, ce etc. Et que, finalement, en fait, si on se pose un peu tous la question, c'est un peu ça qui nous manque à tous. Ouais. Cette expérience de la salle, pas sur le point de vue technologique, mais le fait de se retrouver avec des gens, d'autant plus qu'on a passé deux mois loin des gens.
3: Mmh. C'est vrai que c'est un peu une expression galvaudée, l'expérience le, le, collective, mais en vrai je pense que c'est inconsciemment c'est vraiment un truc que les gens recherchent, c'est pour ça qu'ils vont au cinéma... Les gens là va nous contredire parce qu'il a envie de dire des trucs. Non, il a une petite Mais, un mais moi, mais je pense, je pense que parce pas que, que les tant gens en fait. Pas tant parce qu'en fait qu les, pas les, les, les gens d... se, se... Enfin, les, les gens se demandent est-ce que est-ce que non. il va y avoir du public à la réouverture des cinémas parce que le... on enregistre le 15 juin. Est-ce qu'il y avoir du gens des gens à la réouverture des cinémas. Moi je pense que oui ça va être plein. Enfin ça va être plein dans la à 50%. Mais ça va être plein parce que les gens ils en peuvent plus d'être chez eux. La preuve les terrasses des bars ont réouvert. Les gens sont là. En plus il va pleuvoir. Et il va pleuvoir. Et <rire> voilà. Donc je pense qu'il y aura des gens. Et, et c'est un truc euh, qui manque aux gens. Parce que les gens pouvaient voir les films chez eux. Mais ils ont envie de retourner au cinéma. Mm. Vas-y, Jean, t'avais
1: un... un truc, un... Non, un truc euh... à dire.
0: Non, en fait, ça contredisait pas tant que ça sur l'expérience collective. Mais juste sur le fait qu'on avait pu la perdre pendant le Covid. Parce que moi, j'ai eu par rapport au cinéma. Bon, des expériences que j'avais tout le temps. C'est-à-dire voir des films, voir des séries avec mes parents. Ça, j'ai pas perdu. Cette expérience collective-là.
3: as vu Ailey Rush
0: Oui. Oui. Non, mais surtout, euh, moi j'ai eu euh, justement, c'est une période, et ça va aussi un petit peu relancer Mathéo qui va me faire un signe de tête. C'est une période où j'ai euh, vachement échangé sur le cinéma avec des gens avec qui forcément j'échangeais pas avant. C'est-à-dire du coup tes parents Non, euh, c'est-à-dire euh, une pote de mon service civique et euh, Savannah, qu'on a à peu près tous vu, je crois. Euh, qui en fait on n'arrêtait pas de discuter du cinéma et vu qu'elles savaient que j'étais en cinéma je leur conseillais des films j'ai jamais autant conseillé de films mmh.
2: et moi voilà au contraire et c'est pour ça que j'en parlais de signes de tête euh, moi je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'avais jamais autant pas parlé de cinéma de ma, de ma vie euh, de cinéphile voilà, qui date d'il y a voilà, quelques années quand même, et euh, que je me rendais compte que ouais je parlais de scène de film mais je parlais pas de films avec un S et de cinéma et mmh. que euh, en fait je pense que c'était un tout c'est salles, enfin voilà l'expérience de la salle etc et le, le fait de voir beaucoup de films un peu un gros melting point quoi de, de j'ai jamais autant peu parlé de cinéma et que euh, ça, ça, ça me fait chier quoi et que le, ce podcast là il est aussi euh, un peu motivé par ça par cette envie, et c'est pour ça que la question que je propose, elle est aussi large, cette envie de, de parler de cinéma quoi, de manière très large et arrêter de parler de films ou de scènes de films ou de morceaux de films. Même si euh, euh, le confinement, et j'ai deux trois potes qui euh, voilà, attesteront de ça, euh, on s'est tourné vers des morceaux de films. Je sais que moi j'ai vu des morceaux de films sur YouTube, des extraits Non, j'ai un disque dur. Et t'as revu des extraits là, je vous voyais 5 minutes, 10 minutes, 15 ah ouais minutes. Ouais, je suis pas du tout ça. Et euh, certains potes, j'ai même un pote, pendant deux mois, il a fait que ça. Ah ouais. Il a pas vraiment réussi à voir de film. Il n'a vu que des morceaux de film, parce qu'il arrivait pas à se plonger dedans, à se dire, je suis ouais, euh, dans un état pour ça, euh, euh, presque le monde me manque trop, tu vois, et j'arrive pas à, 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 à je pense, à intérioriser le monde avec le film. J'ai besoin du monde pour pouvoir aller dans le monde du film, quoi. J'aime beaucoup de choses dans ces phrases, du coup je réfléchis à comment y répondre.
0: Morceaux de film, déjà ça me ça me passionne. Euh...
2: Mor morceaux de film, moi j'aime. Rien euh... que ça, ça. J'aime me... beaucoup parce que. Ça
0: me donne envie de faire un film en morceaux. Presque.
2: En, en vrai, et moi. Un fin... film avec du montage, quoi. Non. Je pense les Ça nous donne envie de faire au moins deux plans. <rire> <rire> je pense que les morceaux de film, ça vient de déjà à la base de scènes préférées, de scènes qu'on a envie de retrouver. Ça, j'aime bien faire Des ça. structures Et des cours
0: qu'on a eu aussi. Aussi, cours, de ouais.
2: motifs qu'on a envie de retrouver, d'une phrase qu'on a envie de retrouver. Dans la pratique, moi, euh, tiens, je sais que dans ce film-là, il y a cette scène-là, je ne sais plus comment ils l'ont filmée, mais par contre, j'aimerais bien savoir comment ils l'ont filmée, je retombe dessus. Mmh. Ou euh, tiens, euh, il faut que tu vois ce film-là. Pourquoi bah, Tiens, parce que cette scène-là, je ne te la spoil pas, mais je te mets 20 secondes qui te permettent de te donner envie, qui seront meilleures qu'une bande-annonce qui est toute pourrie. Trop bien, ça, et, te... et en fait euh, pour moi ce sont des expériences de film et ça reboucle un peu euh, cette super boucle qu'on avait commencé avec Jean qui voyait les films de manière morcelée mais euh, en quoi un morceau de film c'est tout de même une expérience de film et à partir du moment où tu l'as déjà vu une fois où tu reprends juste cette scène là et où en fait tu te dis euh, moi, je sais que ça m'est arrivé pas mal de fois. Putain, je vais juste regarder euh, cette petite minute de film. En fait, je regarde 15 minutes. Ah, mais moi, carrément. Et à ouais, un moment, fait. je m'arrête. Et... Mais, mais tu as quand même regardé 15 minutes de film, ce qui n'est pas rien. Mm. Et tu ne l'as pas commencé depuis le début. Et tu l'as recommencé en plein milieu à partir du moment où tu voulais trouver ce truc-là. Mm. Moi, pour le coup, ces trucs de morceaux de film, je l'ai
1: toujours fait. Alors, à partir du moment, donc en fait, au lycée où j'ai commencé à, à voir mon... mes films sur mon ordi, et à avoir mes dossiers où j'avais vu mes films, où j'avais mes réalisateurs, etc. J'ai euh, toujours fait ce truc de retourner vers des scènes qui me plaisent, voire de les montrer à des potes en disant « Regarde comment c'est comment, comment trop stylé et tout ». Et euh, du coup, bah on reboucle aussi avec le début, parce que moi, au début, j'avais parlé de comment j'étais venu au cinéma à travers le montage, et à travers, à travers un, une idée aussi un petit peu, euh, comment dire, euh, entre guillemets cinéphile, de euh, faire un peu comme les grands, euh, dans des productions qui ont rien à voir, tu vois, genre, par exemple, j'étais avec mes potes qui se quêtent, et du coup, bah, on, on faisait des sortes de clips euh, sur la base, de, sur la base des, des sessions et tout. Et j'avais envie de leur montrer, regarde, moi j'aimerais bien faire un truc qui ressemble à ça, et je leur montrais un extrait de film qui n'a rien à voir. Où je disais, tu vois, l'ambiance et tout, et en fait, on arrivait à, à, à rentrer en communication à travers ça, enfin, en, on arrivait à rentrer en, communica en communication sur ce qu'on voulait créer à travers ça. Et du coup, moi, j'ai toujours fait ce truc de revenir vers des extraits de films et il y, y a vachement ça aussi, c'est-à-dire le truc de, tu lances le film à un endroit, et en fait tu te rends compte que tu laisses dérouler et c'est tellement plaisant de, de retrouver ce, ce truc là de se laisser à nouveau emporter par le film moi j'ai l'ai souvent fait quoi mais du coup euh, Antonin toi pas du tout tu sais que c'était pas un truc qui non mais
3: c'est pas c'est pas un truc contre lequel je je suis pas contre quoi mais euh, heureusement pourrait... <rire> non mais je veux dire ça, pour, ça après c'est pas une question de principe tu pas, sais, non c'est pas, pas, pas du tout une question de principe mais ça pourrait m'arriver mais tu sais pas forcément le réflexe et euh, et comme je vous dis à euh, limite euh, si j'ai du temps libre sous la main je préfère soit commencer un nouveau film ou si j'ai pas le temps, je sais pas, aller lire un bouquin ou quoi. C'est toujours dans l'espèce d'idée de, de, de découvrir d'autres choses et je, je reviens pas forcément sur les choses que j'ai vues. Par exemple, les films que j'ai, à part dans l'enfance, dans les films que j'ai beaucoup vus, je les ai vus quoi, 4-5 fois max. Et, euh, et sinon, euh, je les vois pas autant quoi. Je, les, je préfère découvrir de nouvelles choses. Je suis plus une, pas forcément une, pas forcément une boulimie, mais plus une curiosité de de l'horizon du cinéma, parce que je me rends compte que c'est hyper vaste. Et, euh, et j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et par contre, pour le coup, en cours, en licence de cinéma, on, on découvrait plein de choses par extrait, par bout. Et ça, ça me plaisait, par contre. Parce que c'était euh, pensé par un prof qui te sélectionnait et qui te le mettait en contexte et tout. Ça, c'était cool, par contre. Et mmh, ouais.
2: En fait, moi, ça arrive un peu malgré moi et je rebondis sur le terme de un peu banque. Tu vois, on, mmh. on t'a parlé de banque de films. Je pense que cette nouvelle ère, on est un peu tous des films sur nos ordi ou encore plus sur nos disques durs ça fait je trouve encore plus ma petite bibliothèque euh, me pousse à morceler le film et de dire l'histoire du cinéma c'est plein de films et qu'en fait ma petite cinéfilée à moi c'est plein d'images et donc du coup des morceaux de films et de dire que je ne suis pas obligé de revoir un film je peux juste voir ce morceau de film ouais. parce que euh, cette scène là je l'adore et je vais juste écouter ça comme je pourrais juste écouter euh, un morceau de musique, enfin, un morceau, je vais dire vraiment, genre une minute de musique, euh, et là je fais plus référence à de la, de la symphonie ou des trucs comme ça, en me disant. Ou même un morceau d'un album, par exemple. Un morceau d'un album, si jamais on considère l'album comme un tout, et ouais que ouais. voilà, un morceau d'album, ça serait un, un, juste un titre, et de me dire qu'avec le film, je peux faire la même chose, parce que une fois que je l'ai vu une fois, c'est à moi, c'est dans ma banque, et euh, je peux le morceler comme je veux. Et puis en plus un, un morceau de film il a un autre statut quand tu as déjà vu le film parce
1: qu'en fait tu as déjà vu tout ce qui a mené à ce morceau là et tu as vu aussi ce qui vient après ce qui fait qu'il y a une sorte d'intériorisation aussi j'ai l'impression de, de l'ambiance du film et de tout le crescendo et toute la charge émotionnelle que peut prendre une séquence ce qui fait que quelqu'un qui a pas cette charge émotionnelle derrière il peut regarder juste l'extrait en disant ouais c'est cool mais voilà mais toi par contre tu le revois et en fait ça forcément ça évoque aussi des réminiscences de bah, ce que représente tel personnage, ce que représente euh, telle couleur dans le film etc quoi donc il y a ça aussi qui est... Enfin, je trouve qu'il peut être pris en compte dans l'idée de revisionnage de morceaux de film.
0: Oui. Ah oui, euh, tout à l'heure, oui, j'ai fait 1 parce que je me suis aperçu d'un truc. En fait, je me suis aperçu... J'ai un ah. peu... Ah J'ai un peu compris... Denis y autour de nous ah. bah, Dis donc... Oui, totem. <rire> C'est toi, totem. Euh... D'accord. Euh, non, en fait je me suis aperçu aussi Pourquoi j'ai euh, tant ce truc de la répétition de films Et pourquoi vous, vous l'avez un peu moins C'est parce que je regarde Beaucoup plus la télé que vous aussi
3: Ah oui, c'est vrai, moi je regarde pas du tout Et du coup il y
0: a même des films que j'aime pas Que j'ai revus au moins 20 fois Ouais, parce que tu tombes dessus et du coup tu te ah
3: laisses oui. ouais, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Quand, <rire> tu, te, quand tu, tu tombes sur le film
2: Jean a aucune notion la... de perte du temps je crois
3: alors moi, il va, alors moi je l'ai beaucoup.
0: Non, quand tu... non mais attends, quand En fait, tu... c'est que perdre du temps pour moi est quelque chose de positif parce que tu le vois pas passer.
2: C'est mais... mais non, mais carrément, mais c'est super beau C'est juste
1: une conception aussi
3: ouais. de choses. D'accord. Donc c'est pour ça que quand tu tombes sur un film que t'aimes pas à la télé, plutôt que de te dire, bah, bah, je vais regarder un autre film que j'ai sur mon ordi parce qu'il y a pas d'autres films qui te donnent envie, tu te... tu te laisses porter par le film.
0: Quoi. Bah y a... la différence qu'on a fait c'est l'expérience collective. C'est-à-dire que le film sur la télé, je vais le voir avec ceux qui sont avec moi dans le salon. Le film sur l'ordi, je vais le voir tout seul. Ouais, ouais.
3: Bah, je suis pas sûr parce que tu peux ton ordi, tu peux le brancher sur la télé, tu peux proposer aux autres de le voir. Hein.
2: Oui, mais, oui, euh... mais c'est pas du tout la même chose. Mais... Enfin, mes parents si après par exemple, avoir bossé, parents, ils vont regarder
0: mais... les bronzés, ils vont pas regarder euh, un film polonais de science-fiction des années 70. dix Il va pas dire, dire maman, non. papa. Par contre, j'arrête donc... la télé,
2: donc... je vais vous montrer ce truc là, quoi. Si oui, on
3: mettait quoi... un pion de D'accord, ouais, je comprends. Ouais, le, le fait que tu préfères privilégier de le fait de voir des films avec tes parents. Mais euh...
0: surtout que mes parents ont un problème avec la VO. Ils ont beaucoup de mal avec la VO. Du coup, il y a plein de films que je peux pas leur montrer. Ok, boomer. Globalement, en vrai, quand je leur... j'ai déjà mis des films sur l'ordi, je suis obligé oh. de mettre des films français. C'est gratuit. Complètement.
3: C'est gratuit, complètement. Oui.
0: Et mes deux parents sont des baby boomers, oui. Et ils
3: t'emmerdent. Oh,
1: bon, dis donc. Bah, oui. Une bonne ambiance, finalement, autour de la table. J'adore.
0: Attends, je crois qu'il y avait autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus. Si, oui, je cherchais dans ma tête, je n'ai pas retrouvé, mais il y a un concept de tics qui sont euh, pas des petits euh, insectes arachnides, mais qui fait la, la maladie de Lyme Science de la technologie, de l'information et de la communication. Donc, en gros, qui étudie les nouveaux médias, euh, le, le rapport aux technologies d'Internet, des choses comme ça. Et il euh, y a un concept qui est hyper intéressant dans cette théorie-là. C'est justement, et c'est ce concept-là dont je ne retrouve pas exactement le nom, mais c'est en gros une idée de euh, bibliothèque et vidéothèque du possible qui serait euh, un peu plus large que ce que vous avez dit, mais je trouvais que c'était une précision hyper intéressante de ce que vous avez dit, que ça vient dans ta bibliothèque quand tu l'as vu, que c'est à toi. Oui. Parce que ce concept-là, c'est ce qui peut être à toi. C'est-à-dire, tous les films qui te sont accessibles par les réseaux que tu connais appartiennent à ta bibliothèque, en fait. C'est-à-dire, tous les films sur Netflix appartiennent à ta bibliothèque oui, parce, parce
2: que, que, que tu sais que es, à, es les abonné voir. à Netflix. Ouais. Et ce qui est intéressant, euh, c'est aussi partie des tout petits points que je voulais aborder, c'est que ce, cette Covid euh, nous a donné accès à vraiment pas mal de films. Oui. Parce que tout est gratuit. Euh... démocratisé sur Internet, je veux dire. Le... Tout, tout ce qui cinémathèque, est, voilà, cinémathèque ou, ou juste Mubi, euh, enfin beaucoup de choses euh, ont oui. été accessibles. Et enfin, moi, ma question, c'est euh, euh, aussi euh, comment est-ce que ce confinement a changé votre rapport au choix du film, puisqu'on est moins dépendant, enfin on n'est plus dépendant des sorties. Comment est-ce que je choisis un film, quel film Est-ce que je recrée moi-même des, euh, des sortes de rétrospectives vu que, enfin, en tout cas je sais qu'avec Antonin on était friand des rétrospectives euh, quel film je vois seul, quel film je vois accompagné, à quelle fréquence un film par jour, deux, moins un film tous les deux jours, je sais pas et euh, est-ce que du coup en fait un peu tout ça n'a pas pour, pour vous changer vos habitudes parce que moi je sais que ça a un peu changé mes habitudes mais, mais légèrement j'essaie de oh me ouais. dire à quel point en fait c'est peut-être un tout petit changement mais finalement après la Covid, est-ce que euh, la cinéphilie ne change pas
3: Je suis pas sûr. Je pense que ça change temporairement en fait. Euh, ça change pendant le confinement et pendant la fermeture des cinémas. Mais par exemple, euh, à la réouverture des cinémas, je pense que tu vas retourner en salle. Enfin, je sais pas. Oui, mais est-ce que tu ne vas pas d'autant plus apprécier le fait de retourner en salle, en salle Oui, mais je pense que ça sera temporaire. C'est pareil. Je pense que passer l'été. Euh... Passer l'été, tu penses que ça va être
2: aussi court que ça le le... bah... cette, cette sensation enfin de plaisir de retrouver la salle, de retrouver les oui, gens je pense qu'en que oui, que
3: oui, qu en fait on, on s'habitue très vite à n'importe quelle situation en tant qu'être humain, là on parle plus de cinéphilie hein, mais on parle de, globalement je pense qu'on s'habitue très vite et donc le fait de de, 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 de de retrouver un film par exemple ou même la réouverture des, des terrasses et des bars, bah là on est, on, on est content parce que euh, ça réouvre, on, on retrouve la vie normale mais si ça continue comme ça, dans, dans, je pense dans quelques semaines bah on verra plus trop la différence et et c'était pareil, je pense, dans un certain sens, dans le confinement. C'est-à-dire qu'au début du confinement, on trouvait ça tous un peu extraordinaire. Et puis au bout de quelques semaines, bah, on s'y habituait, et, euh, et voilà, on voyait euh, les jours passer et on ne les voyait pas passer, en fait. Donc je pense que ça va être pareil. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup changer. Euh, parce qu'on s'inquiétait, les gens, euh, ils regardent des films chez eux, sur Netflix et tout. Est-ce qu'ils vont retourner en salle ça va, ça va, Moi, je ne pense pas que ça va changer, euh, à part les problèmes. De fermeture économique de, 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 de cinéma je pense pas que... Moi, ce n'est pas
2: vraiment sur euh, ces questions économiques-là que ça m'intéresse. C'est plutôt. Euh, je pense que globalement, beaucoup de gens, et je ne me mets pas en plus forcément dans ces gens-là, pendant deux mois ont été mis face à leur solitude. Solitude, tu vois. Genre euh, ben, d'être un peu confiné, de ne pas avoir beaucoup de monde. Et que, du coup, tu as un rapport à ton toi, à ton, tu vois, à ton moi plutôt, euh, assez différent. Et que. Pour moi, voir un film chez soi, vu qu'on parle de sensibilité, de cinéphilie, là on en parle déjà depuis quelques temps, que c'est euh, « je recherche ce qui m'intéresse » et donc du coup, une partie de moi dans le film, à quel point, en fait, euh, du coup, voir un film, c'est être mis face à sa solitude et euh, une fois que le, le, ce confinement est passé et que tu re retrouves cette expérience de la salle, c'est différent parce qu'en fait, tu l'as vraiment demandé vu que tu en as un peu marre d'être face à ta solitude et euh, à quel point ton rapport au film quand tu regardes euh, des trucs, enfin des, des films à la salle est d'autant plus fort renforcé, tu vois, est-ce que c'est renforcé Bah, je, 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 vite fait
3: oui, je, je, pense que, je pense que temporairement
2: oui ça va être renforcé bien sûr, enfin moi ça va
3: être le, le, quand ça va rouvrir, c'est sûr que je serai euh, d'autant plus content, mais comme je te dis après je pense que ça va très vite retourner à la normale quoi, je pense, enfin sais pas Nicolas ce que tu en penses
1: Moi j'ai, non, bah, moi je suis peut-être pas très bien placé pour répondre parce que comme je l'ai dit, je pas spécialement d'attachement à la salle de cinéma. C'est pas un truc qui me, qui me, qui, dont j'ai l'impression que ça renforce l'expérience du film, à part pour certains trucs vraiment particuliers, où le contenu même du film a un aspect très grandiloquent dans les images, etc. Moi, j'ai pas forcément l'impression d'avoir, pour la plupart des films, besoin de la salle. Mais par contre, moi, je sais que le confinement a changé mes habitudes et euh, mon ressenti des films, pas tant sur le dispositif, euh, parce que finalement, c'est sensiblement le même qui, qui, qui a persisté, et par contre, sur ce que je regarde. Parce qu'en fait, euh, je me suis mis à regarder beaucoup plus de séries pendant le confinement. On est deux. Bah voilà. Mais parce qu'en fait, moi, je j'ai je, je, peut-être une piste sur euh, ce qui a pu motiver ça. C'est aussi, en fait, que moi, en fait, quand je finis un film, je me sens vide, en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu tellement de choses qu'à la fin, euh, je me sens euh, vide, voire parfois seul voire parfois euh, triste, pas forcément une tristesse, genre en mode euh, ah, déprime totale, mais juste, il y, y a un truc un petit peu d'errance qui, qui s'installe après un film. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas le couper, rien, c'est parce que j ai, j ai, j ai, pour moi, le, les films créent une expérience particulière chez moi. Et du coup, euh, comme il y a ce vide, en fait, euh, ce vide-là, il est atténué par le fait que euh, tu sais que le lendemain, tu te lèves et tu vas faire des trucs, euh, que euh, en fait, l'après-midi, tu vois des potes, que euh, le soir, tu sors, ou qu'après, en fait, tu dois retourner à ton boulot et qu'en fait, tu vas, tu vas te changer les idées. En fait, comme euh, le confinement, c'est un truc qui s'est vraiment inscrit sur le temps long, avec un peu cette, cette, euh, cette notion quand même de revivre un peu constamment la même journée, euh, cette, euh, ce vide en fait, euh, d'après-film euh, il pouvait être très éprouvant pour moi pendant le confinement. Et, euh, et du coup, euh, le fait de multiplier comme ça ces expériences de vide, genre regarder deux films par jour, pour moi, ça pouvait... Me c'est un truc qui m'aurait peut-être été un peu violent en fait, presque, tu vois, genre, ça peut paraître bizarre comme rapport au film, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, et du coup, en fait, je me suis mis à regarder des beaucoup plus de séries, parce qu'en fait, je sais que les séries euh, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, en fait, c'est un truc euh, avec lequel on apprend à vivre en fait, quand un épisode de série se termine en vrai, il se termine pas vraiment, parce qu'en fait, tu sais que tu vas retourner dans cet univers-là euh, le lendemain ou euh, le jour même et du coup, en fait, il, cette notion elle existe quasiment plus, parce qu'en fait t'as l'impression que ce qui ne, tout ce qui n'est pas euh, un visionnage d'un épisode de la série est un entre-deux. Et qu'en en fait, finalement, la fiction persiste tu es encore plongé dedans. Et du coup, moi, j'ai je pense que j'ai jamais autant regardé de série que pendant le confinement. Et du coup, bah, voilà quoi, moi, ça a vraiment changé mes habitudes
0: sur ce point-là. Et Nico je... vient de mettre des mots sur ce que je ressens quand je vois les films en coupé. Ah, mais ouais, peut-être que, ah, peut il... que c'est une piste aussi. La
2: boucle est bouclée. Et je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport au vide laissé à la fin d'un film. Et pourtant. J'ai voulu me faire violence, je pense, parce que, genre, la première semaine, j'ai regardé aucun film. Même les quelques jours qui ont suivi la première semaine, j'ai regardé vraiment zéro film. Et à un moment, je me suis dit, mais ça fait déjà trois mois, comme je vous ai dit, que j'ai vu en trois mois, cinq, entre cinq et dix films, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, selon moi. Et je me suis dit, mais c'est totalement le moment de se faire violence et de voir des films, d'essayer de retrouver un peu ce contact au film. D'autant plus que pour moi, c'était un peu des fenêtres par rapport au monde, des manières de penser le monde et de se confronter à des pensées du monde. Et du coup, à la fois, il y avait ce sentiment de vide et en même temps, ce sentiment euh, très humain, de reconnexion avec tu vois, ce concept de l'être humain quoi et de se dire j'ai envie de me reconnecter à ça et pas avec une façon de concevoir le monde, mais plein j'ai fait exprès d'aller de de, chercher plein de pays différents dans les films que je voyais, plein d'époques différentes. Je suis euh, du genre à regarder des « entre guillemets vieux films », définissez à la maison euh, comme vous voulez « vieux films » à partir de quelle année. Et Moi, je me 30, suis dit, euh, à partir euh, de des années 80-90, on va dire que c'est avant, c'est des « vieux films ». Moi, je ne trouve pas que ce soit des « vieux films » avant, mais voilà comme un des mortels, on va dire que c'est ça. Et je me suis dit, euh, je veux en voir autant d'avant des années 80-90, que après je m'y suis tenu et ce qui est assez fort, ce qui est, ce non, est pour, 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 est de pour moi, ce qui est assez difficile. Et en vrai, ça m'a fait du bien parce que euh, même si euh, du coup, globalement, j'ai pas euh, énormément apprécié euh, les, beaucoup de films que j'ai pu voir euh, durant ce confinement, il y en a eu, il y en a eu pas mal hein, quand même, genre une. une belle dizaine, ce qui est pas mal, j'ai dû en voir 40, 45 sur deux mois, donc ce qui est pas beaucoup, ça fait un film presque tous les jours, voilà. Et, euh, et en vrai, c'était une manière de me confronter à plein de manières de concevoir le monde, et que moi qui étais à la campagne, qui avait presque un petit comportement de, de bourgeois, à être très loin de tout ça, de toute cette crise-là, pas du tout que je sois bourgeois, mais en tout cas mon comportement pendant deux mois à être à ma maison de campagne, c'est un comportement de bourgeois. J'en avais bien conscience de ne pas entendre tous les jours euh, ou même toutes les semaines le mot « Covid ». Et euh, tout de même, j'avais en, en, cette envie de, de me confronter à, à un ailleurs. Moi, j'appelle ça une fenêtre. Je trouve que les films en tant que fenêtre, c'est pas mal, en vrai. D'autant plus dans cette, euh, dans cette période de confinement. Et pourtant, euh, on revient à cette question d'immersion. J'ai eu du mal à être en immersion. Genre, il y a peut-être 6 films où j'ai été un moment, 6-7 films où j'ai été en immersion. Le reste, ça a été un peu pas à la trappe, tu vois, mais c'était d'autres manières de rentrer dans le film. gens parlais de manière intellectuelle de concevoir le film, ou analyste, enfin c'était plus ces manières-là de rentrer dans le film qu'autre qu chose. Mais, par contre, jamais ça a entaché mon envie de voir euh, des films vers lesquels, ou des enfin euh, des sortes d'îlots de cinéma, vers lesquels j'aurais pas été autrement. quoi. C'était le moment de me confronter à ça, et de me confronter à plein de trucs, parce que c'était me confronter au monde.
0: Mais euh, là, tout ce que tu me dis, en fait ça me fait penser à un truc que je voulais dire avant, quand tu parlais euh, de cette transe face au film, de cet état enfantin. Pour moi, c'était vraiment deux choses différentes. Tu peux être enfantin avec une forme de trans, mais la transe que tu décrivais où tu sors complètement de ton corps, pour moi, ce n'est pas forcément la réaction enfantine que j'ai face à un film. Et ce qui, ce qui me parle là dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que la grande transe euh, qu'on ressent que, dans quelques films, que devant quelques films et tout ça, moi, je ne l'ai eu que très rarement. Mais par contre, là, pendant ce confinement, j'ai eu de la trans enfantine. Et même moi, la trans enfantine euh, va vers des films auxquels vous ne penseriez pas parce que justement, c'est des films où justement ce côté enfantin me fait sortir de toute réflexion. Euh, typiquement, on en avait parlé, j'ai vu des films d'action avec mon père, où, je, où en fait j'avais l'impression d'être projeté quand j'étais petit qu'on voyait les die -hard Quoi, Vraiment, il y a cet enfantin qui revient, où on rigole juste parce que Bruce
2: Willis fait du skate à poil. Elle est rush. Moi je vois tout à fait ce dont tu parles, et j'ai l'impression que euh, c'est presque des films d'après-midi. ce dont tu parles, mmh tu vois et euh, du coup moi voilà je suis genre à essayer de recréer le plus possible euh, la salle du cinéma chez moi donc en vrai privilégion le soir quand il n'y a pas de lumière quand j'ai moins d'entrée à boucher comme dirait Jean euh, chez lui euh, dans, le, dans, dans le Jura quoi ah, tu vois <rire> non 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 dans le sens, <rire> les, <de> fenêtres. <rire> <rire> dans le sens les fenêtres euh, voilà à boucher pour pas qu'il y ait de lumière que, wow. qui passe
1: moi <rire> ouais, j'avais compris hein, mais toi apparemment ça t'a fait un grand choc
2: et, euh... ça m'a fait une métaphore et bizarrement, tu vois, je me suis dit, il y a des films d'après-midi, il y a des films que j'ai envie de regarder <coughs> alors que j'entends la pluie dehors, il y a des films euh, que j'ai envie de regarder seul le matin en me réveillant, il y a des films que j'ai envie de voir le soir avec ma famille, et le film enfantin, enfin les deux films enfantins euh, qui me viennent à l'esprit quand tu parles de, de, de cet enfantin avec ton père, film d'action, etc., tu vois, c'était... Euh, euh, Manon des Sources et Jean de Florette qui euh, voilà, sont deux films euh, écrits euh, en tout cas par Marcel Pagnol les dialogues c'est un peu Marcel Pagnol c'est Le Sud, euh, il fait 35 degrés le but c'est de trouver une source avec de l'eau et impossible de regarder ce film là le soir j'avais oui, besoin vrai. que dehors il fasse 30 degrés <rire> de me dire là je suis un petit peu avec eux et euh, pendant une semaine j'ai eu l'accent marseillais <rire> ah ouais, ouais ça devait être beau que, <rire> mais c'est combien du coup j'ai eu une immersion un peu pendant le film et un peu après le film de je l'ai regardé dans les, les bonnes conditions et que les bonnes conditions c'est pas forcément aussi celle de la salle c'est là où je veux vous amener c'est que soi-même si jamais on prend un peu de recul par rapport à ça on peut s'ouvrir à d'autres manières de regarder les films et j'en suis le premier étonné parce que il y a 2-3 ans j'aurais pas pensé ça et que voilà là Manon des sources et uh, là, Jean de Florette, mais j'avais envie de la regarder en été. J'avais envie de la regarder bien en été, j'avais envie d'avoir chaud, de suer un petit peu et d'avoir une bouteille d'eau à côté de moi dès que j'avais soif. Et des olives. Et des olives. Et, euh, olives. et de faire un, un petit, galinette. Un, un, ricard, même, voilà. un petit ricard quand même. Et un petit ricard. Castis, Goleng. Le Goleng,
3: ça, ça s'appelle le Goleng. Tu peux même jouer à la, la ouais. pétanque pendant que tu regardes le film. Enfin, il y a pas, pas pire. Tu la boule de pétanque dans la
0: télé. Non, mais non pas dans la télé, évidemment. Tu mets une dragonne comme la Wiimote
2: la <rire> <rire> moi c'est un peu là oh où je ouais, veux, je je veux comprends, vous, ouais. vous amener c'est de se dire que moi le confinement m'a amené à réfléchir à d'autres manières d'organiser mes rétrospectives aussi, de me dire à la place que ce soit une rétrospective de réalisateur, c'est une rétrospective d'après-midi, c'est une rétrospective de là il pleut c'est une rétrospective <rire> de euh, putain j'ai bien mangé à midi euh, tiens c'est ce genre de film que j'ai envie de voir et que c'était cool d'être débarrassé euh, de, de, la les, de toute la programmation les des salles, quelle ouais. qu'elle qu soit, que ce soit la programmation des films récents et que ce soit la programmation... Ça ne veut pas dire que j'ai plus apprécié les films, je parle juste vraiment oui, d'envie et de... qu'après le, après le film, peut-être que en fait, je ne l'ai pas aimé, on, on s'en fout. Avant de regarder le film, j'avais envie de le voir ouais. pour ces questions-là de choisi. rétrospective et météorologique, euh, horlogère, euh, voilà.
0: Là, tout ce qu'a dit Mathéo, ça m'a fait penser tu vois, tu prévois des films de moments. J'avais envie de demander, est-ce que pour vous il y a... parce que moi j'en ai un qui m'est venu immédiatement en Des tête, moments de hein. films Non, des films qui se passent de moments. Qui seront un bon... qui seront une expérience, euh, une très bonne expérience, quel que soit le moment où tu le regardes.
3: Quel que soit le moment ou le, ou le dispositif Tout. Bah oui, je pense que quand un film est bon, peu importe la façon dont tu le vois sur ton téléphone, comme le... Film de Satya ou en salle, que tu sois euh, fatigué ou de bonne humeur ou de mauvaise humeur, je pense qu'en vrai, même si le film est une rencontre et que tu l'apprécies différemment, je pense que le film, au fond, il est toujours là et il te, il te marque, quoi. Pas de la manière, pas de la même façon et pas de la façon autant intense, mais je pense qu'il est là euh, toujours. Mais après, il n'y a pas de film qui absolument
2: tout le temps te fait la même effet, effet exactement. Et, et moi je suis pas d'accord. En fait, j'en ai pas. J'ai aucun exemple à ce que tu dis. Notamment par rapport à cette période du confinement et même un peu au déconfinement, parce que pour moi on est une sorte de transition où c'est un peu la même chose qu'avant, un peu la même chose que demain, mais pas totalement. Et euh, j'ai pas d'exemple, en fait, parce que je me dis que j'essaye de créer les meilleures conditions par rapport au film, ou en tout cas à l'idée que je me fais du film, parce que j'ai pas vu le film. Et tu vas faire Plutôt à l'idée que je me fais du film, tu vois, pour au mieux l'apprécier. Et tu vas faire comment quand les
3: salles vont réouvrir et que du coup tu vas être imposé, enfin, l'horaire va être imposé le film va
2: être imposé, le, la salle va être imposée mais je vais m'y réessayer et en fait je verrai, je verrai comment ça évolue parce que j'ai fait ça pendant des années donc pourquoi ça marcherait pas ah oui, oui, et oui, en fait peut-être ça va pas marcher et en fait peut-être ça va marcher peut-être que, peut que ton du idée tout. de
1: rétrospective très personnelle qui relie à un sentiment que évoques l'idée que tu te fais du film, ça va finir par persister il y a certains films que tu vas choisir de voir dans des conditions Pe chez toi euh, tu vois. As...
2: Et, et en même temps tu... enfin, je vous ai dit un peu tout ça mais j'ai pas tant apprécié les films que j'ai vus durant ce confinement donc en fait c'était plutôt une idée que je me faisais de, de mes propres rétrospectives que, que voilà j'organisais mais moi j'ai hâte que les salles réouvrent en fait et au, le premier mois j'avais pas hâte dans le sens où je n'en avais pas besoin oui, ouais. mais là de plus en plus ouais. j'en ai besoin parce que je me dis mais merde en fait j'apprécie plus du tout de la même manière les films et euh, que euh, si les conditions sont pas exactement les bonnes tu vois, là, par exemple, ça fait euh, <coughs> trois mois que j'essaie de revoir Brève Rencontre. Je trouve jamais le moment. c'est jamais le bon moment. Il est dur. Est... C'est dœuvre dur absolue. le moment.
0: Moi, j'avais et... mis plusieurs fois à le voir aussi. Et euh, je l'avais c'est rec... un des seuls, justement, que j'ai recommencé en le revoyant parce que je sentais que c'était le moment.
2: Et j'ai vu dix euh, minutes à un moment parce que c'était parfait. Et en fait, j'ai regardé avec deux personnes euh, qui... Euh avait du mal parce que les sous-titres étaient pas les bons, pas bien calés, la, la traduction pas complète et que moi je regardais pas les sous-titres donc de toute façon je m'en foutais, sauf que j'ai arrêté et en fait j'en suis venu à la conclusion avec la personne avec qui j'ai beaucoup envie de euh, regarder ce film qu'il fallait le voir un temps de pluie qu'il oui. fallait que j'ouvre la fenêtre un film de pluie, oui. et que euh, il fallait qu'on le regarde à deux chez nous et que je sais en fait que ce film là, si jamais il est au cinéma dans une semaine ou deux, je pense que je me poserai la question avant d'aller le voir. Est-ce que je vais le voir en salle ou est-ce que je vais attendre qu'il pleuve et que je vais le regarder chez moi avec les fenêtres ouvertes pour, ouvertes pour entendre la pluie Et je, je pense que, je, en tout cas aujourd'hui, là, maintenant, je penche plutôt pour la pluie parce que ça va vraiment m'aider à ouvrir mes chakras tu vois, par rapport au film. Alors, je pense qu'on a aussi le titre du podcast, hein je vais ouvrir ma mes chakras
1: non, non, par, non. par rapport à la pluie euh, ou alors euh, aujourd'hui je pense que je penche plutôt pour la pluie c'est quand même très très bien comme titre de podcast et en plus on, on va pouvoir finir par un, un bulletin météo finalement
3: mais c'est très bien ouais alors attends, demain quel météo il fait demain vendredi, samedi, dimanche, matin. il pleuvra. Demain, demain attends demain, je te fais le Je de fais le bulletin météo de Léon Gaumont. demain c'est plutôt nuageux et il y a 100% de chances de pluie, donc il va sûrement pleuvoir, euh, maximum, maximum 23, minimum 14. Donc, donc voilà. si vous avez des films si entre 23 regarder...
1: et 14 pour un temps nuageux, n'hésitez pas, demain c'est
3: le jour. Si tu veux regarder Brève Rencontre, demain en vrai, euh, Pourquoi pas. il pleut.
2: Hein. Envoyez-nous vos films de pluie.
0: Euh... Chaud plus pluie, je parlerai plus sur un petit truc genre le Jaguar. Euh,
1: Est-ce qu'on conclurait pas sur, euh, sur ce, ce petit bulletin météo Oui, je pense.
2: On m'avait demandé de placer le mot gelate. je ah. viens de le faire. Euh, D'accord.
0: Je ne sais pas qui te l'a demandé.
2: C'est qui qui t'a demandé ça, tout seul Le nom ne sera pas dit.
0: D'accord. C'est pas moi. Non, c'est pas, pas moi non plus. C'est pas moi. Ça ressemble au nom d'une de ses amies.
2: Ok.
1: Euh, Est-ce qu'on conclut, du coup et bah, On va se dire au revoir. Et ouais, bah, au revoir. un plaisir plus. de
3: t'avoir, Mathéo. et de voir D'avoir mené cette discussion avec tes questions euh, intéressantes. Qui nous a un peu piqué à des endroits... Euh... Diablement bien. Érogène Hérogène. voilà. On n'aurait pas... On n'aurait pas soupçonné, mais c'est l'essentiel. Ça, ça, ça nous a titillé, donc voilà. Okay. Avec plaisir pour, pour une prochaine. A et... bientôt.
2: Bientôt, salut, ciao. Oh. Bisous, bisous. Bisous. Aimez l'amour. En théorie, c'était bon.